0: Salve, salve, boyacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. E essa semana isso faz mais sentido do que nunca, porque vai ter o Afropunk. Tô ligado, hein? Vai ter spoiler aí, hein, Billy? Estamos aí no Afropunk também aí, abalando, hein? É isso aí, rapaziada. Você já sabe, você se inscreve no canal, você ativa o sino, você compartilha, você dá like. Vale fazer uma ressalva também que na semana passada a gente só teve o programa gravado do Mike Love. Se você não viu, veja aí, veja aí agora, a partir de agora. Porque eu também é, tava com a faringite, tava sem voz, como vocês podem ver minha voz não tá ainda 100%, mas eu falei, eu não posso deixar de atazanar na Billy essa noite, não aguento mais, com Certeza. duas semanas é muito tempo. Na
1: verdade, sua mulher te expulsou de casa. É verdade, não, mas eu então
0: sei. eu vim aqui pra poder fazer esse, esse, esse bullying com Billy e com a torcida do Bahia também, né Billy? com certeza,
1: não sei qual mas é, não, sei. <risos> não sei qual
0: é isso aí rapaziada, você já sabe é que eles corre todos se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dá like se você fizer isso, você não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas vai fazer uma diferença grande no crescimento do nosso canal pelo qual já agradecemos aí e vocês podem fortalecer, porque também você vai fortalecer o corre desses convidados convidadas e convidades, porque não que tem feito as nossas noites, noites muito mais agradáveis
1: e muito mais inteligentes. Essa coisa do neutro deu confusão na Bíblia e vai ter outros, rapaz, outro react? Vai, vai ter, tem que ter, né? Agora, sexta-feira também vai ter uma coisa que vai ser pancada, né? Mande logo aí. Sexta-feira, a gente vai trazer é, uma mãe de santo, hum. né? Vamos trazer um pastor evangélico batista... Roberta Maurin, Roberto que já esteve aqui, mãe Márcia. Sim. E um shake islâmico. Opa. Exatamente. Então vai ser os três aqui sentados com você, conversando, uhum. trocando uma ideia. Aliás, mãe Márcia já me disse: ó, não existe intolerância religiosa, existe racismo.
0: Religioso, é religioso, então... Vamos que vamos, é isso aí, o negócio vai... Essa bancada aqui vai continuar, rapaziada, vocês já sabem, né? Durante todo o, o processo eleitoral aí, teve gente que não gostou, teve gente que gostou, teve gente que achou que tava certo, mas agora estamos no Brasil, ano zero, né? Então agora a gente vai realmente fazer tudo que a gente sempre fez.
1: Exatamente. <risos>
0: voltando, né? É, voltando, voltando. Tudo novo de novo. Também mandar um salve aqui para Walter Valterson Cabeça no comando dos botões analógicos e digitais e tá aí na área, e também Sônia Gomes aqui na produção, sorridente hoje mais do que nunca a gente tá feliz de voltar porque pô, quase 10 dias, ele corre,
1: enfim gente é... falar dos, dos apoiadores né
0: vamos sim também, em nome do original ateliê, nosso grande Prince Adamo, também Sampaio Sabores o melhor hambúrguer gourmet da Bahia e também Bruno Joias, brilhando com você e
1: deliciadebrowney.com.br foi foi Acabou? Exatamente. Quinta-feira, Brasil 4 e, e qualquer time É, né? tem isso
0: aí também. Pode falar já pode da... fazer como Já pode falar da agenda de quinta também? Assim, né? Já pode falar da agenda de quinta também?
1: Ah, é bom falar da agenda de amanhã. Da manhã. Que Pronto. amanhã, 16 horas, confirmado, Hélio Bentes, Pronto. do ponto de equilíbrio vai estar
0: aqui. Pronto, ponto de equilíbrio importante também, a gente está fazendo mapeamento do reggae no nosso país e faltam algumas pessoas realmente fundamentais e amanhã a gente vai matar a vontade de ter aqui, também colaborando com a gente aqui, o nosso grande Hélio Bentes, representando a banda Ponto de Equilíbrio. 16 horas ao vivo? 16 horas ao
1: vivo e quinta-feira, siga Pedro, vai estar tá aqui batendo papo ah, com Ah,
0: beleza, massa então. Bom, feitos os reclames aí, rapaziada, a gente vai aqui é, cair naquela categoria que eu falo sempre, que quando você tem um convidado que tem um currículo extenso e relevante, a gente tem que ir para pesca. Todo dia que a gente sabe tudo. E é o caso desse convidado dessa noite que tem 43 anos, é casado, pai, historiador, professor de História Geral e do Brasil, coordenador da área de Ciências Humanas, professor de oratória e comunicação, practitioner. Agora tá melhor. Em PNL, especialista em educação especial com ênfase em deficiência intelectual e pós-graduando em filosofia contemporânea. Ele é um cara altamente motivado, apaixonado por música e que tem como missão ajudar as pessoas a se reconhecerem como protagonistas das suas próprias histórias. Eu tô aqui com o nosso, esse é verdadeiramente nosso,
2: Igor Mascarinha. Salve, salve, Serginho. Que coisa boa estar aqui com você. <risos> Depois de edificação dessa, eu já tô aqui me sentindo ainda mais em casa. Pô, você tem uma história... Você tava na Católica ali naquele,
0: naquele processo lá que tinha aqueles shows de maluco eu lá que a gente tava na tocava. Católica,
2: inclusive por falar em questão de comunicação, é interessante que há 20 anos, na minha calorada, o Adão Negro, você tocou. Hum. Então é interessante que eu me lembro como se fosse ontem, você ali, pôr do sol, Adão Negro, sucesso inclusive, agradeço o fato de você fazer parte da minha memória afetiva. Sim, isso é massa, né? É bem né? legal e foi um tipo muito bom, assim. A história, inclusive, foi muito importante para o desenvolvimento da minha comunicação. Afinal Sim. de contas, são 20 anos de sala de aula. E é interessante, Sérgio, que eu conheço... Comece... Essa cara de menino? É, cara de menino. 20 anos de sala de aula e nunca saí. Entrei no primeiro semestre... Inclusive, foi o um grande laboratório para o desenvolvimento da minha comunicação. Sim, sim. Aquela ideia de aprender fazendo. Sim. Mas aí depois eu percebi que coisas que eu fazia paralelo... Estava me preparando para me tornar quem eu sou hoje. Eu sempre digo que hoje, com 43 anos... Eu sou a melhor edição de mim mesmo. É, sabe? Massa isso. Quando eu me olho, já sem aquele topete... Sabe? <risos> já com a pele mais ressecada... Com certeza, aquele menino de 18 anos... Se orgulha muito do homem que eu me tornei. Sim. E aquela vontade de querer se tornar melhor... E essa busca pela linguagem, pela comunicação, pela oratória, ela tem muita essa ideia do desenvolvimento intrapessoal. Se você não se desenvolver internamente, tanto que hoje a filosofia é a minha grande paixão, e a filosofia está empoderando a minha comunicação. Então assim, é aquela ideia, só sei que nada sei, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não Sim. sabe. Muito massa.
1: Eu, eu gostaria de dizer que eu já conheço o Igor há mais de 20 anos, ele já tinha 43 anos. Né? Só conheço fazer ciência. <risos> e aberto. outra, eu queria saber
2: por que é Billy, porque eu conheço como <risos> ah, Billy. explica pra eu ele. O Jorge é uma que resenha aqui. Que mudou. É, cara, ele é, sempre mudou, 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 mudou. o Billy. Então não é mais Bill. O é é mais Edson
1: Bill. Gomes disse que não era mais ah, Bill, não, era Billy. Ah, foi Edson Gomes. Se foi Edson Gomes,
2: então você. Hoje a minha
1: mãe me acordou. Bom dia, Billy. Pronto. Edson Gomes
0: chegou aqui, rapaz, tomou uma garrafa de uísque comigo. A gente falou que doidaço aqui. E foi uma entrevista fantástica, histórica, né? Sim. E o resultado foi que ele, tomando que a gente curtindo aqui, dando risada, ele não acertou dizer Bill, não. Ele é, é, disse, dizer é Billy. Aí, disse, não, é, disse, é Bill, ele disse, não, agora vai ser Billy. Aí pronto, quem vai, quem
2: vai dizer? <risos> quem vai dizer que não é mais? Inclusive, Sérgio, eu quero parabenizar você <risos> e Billy e nosso cabeça <risos> ali é. também, porque hoje é o dia do músico. É verdade. Dia do músico, do parabéns. É. Vocês são grandes músicos. Eu também, porque é. eu fiz canto na UFBA, eu cantei, não tá aí no meu currículo. Eliane, colocar no meu currículo. Cantor. Também. É, eu uma tá vez não. cantor, sempre cantor. Eu cantei dos 16 aos 21 anos. Você estudou canto lírico? Não, eu estudei canto
0: na UFBA, canto oficina sim, de canto. Sim. Oficina de canto. Mas cantava algumas peças também, aparecia no Não, cantava
2: cabelo? xé. Ah, é? Cantava xé. Ah. xé As antigas, pagode. Uma bandinha <risos> chamada suíte <risos> do samba. O doce do momento. <risos> chope, <risos> chope <risos> beleléu, Eita. manati, lagoa-mar. É, uma história... Inclusive, toda essa... Aí você vê... Serginho, que todo esse processo que eu passei me fez entrar para a área da comunicação, da oratória. Sim. Porque hoje muitas pessoas falam assim, Igor, você tem o dom. Eu falo, não, não é o dom. É um processo árduo. Carnal, inclusive, ele fala isso. Muitas pessoas chegam para Carnal, para lá Rapaz, você tem o dom. Você sabe quantos livros eu li? Sabe quantos cursos eu fiz? Quantas palestras eu dei? Porque é interessante, quando hoje eu coloquei para os meus amigos né? a questão... Sim do que a gente ia fazer hoje aqui. Teve um amigo meu que falou, Igor, quem diria você tão tímido na infância se tornou um professor de oratória? E é interessante, Serginho, que os tímidos, quando eles entendem a sua timidez, eles se tornam alunos melhores no sentido do desenvolvimento pessoal. Sim. Você, por exemplo, é um expert na comunicação. Eu não sei o seu perfil. É interessante que até na questão da morfologia hoje, a gente consegue entender... A comunicação da pessoa. Por exemplo, tem aquele esquizoide. O esquizoide ele tem, geralmente, um corpo mais mirrado e uma cabeça maior. E esse processo se dá na fecundação e no desenvolvimento também do feto. Porque tem uma, uma questão de um fluxo maior de sangue na cabeça. Uhum. E aí tem o esquizoide. Tem, por exemplo, a questão do oral. Eu, por exemplo, sou muito oral. Eu sou um comunicativo. E aí o que acontece? Isso é na hora do desmame. Aí você pega o psicopata, hum, que tem uma linguagem hum. completamente diferente do, desse psicopata que a gente pensa. Que também Sim. é um quadro que, através da morfologia, você entende a comunicação da pessoa. E aí vem a questão do sadomasoquista e do rígido. Então você vê que a ciência hoje, a neurociência, ela desenvolveu tanto que a gente consegue hoje ampliar essa percepção e se tornar pessoa, pessoas melhores. Sim. Porque se você quiser se tornar uma pessoa mais comunicativa, tem como. Hoje tem cursos, sim. hoje tem livros. Eu, por exemplo, aprendo muito vendo. Eu sou muito visual e muito auditivo. Eu gosto de ler. Sim. Mas num podcast, por exemplo, eu aprendo tanto quanto num livro. Sim, é uma habilidade sim. minha. Eu consegui fazer esse diagnóstico. E que bom que a gente chegou a essa, a essa consciência,
0: né? Que existem formas de aprender difer diferentes... E tipos de inteligência diferentes também, né? Como você falou. E como é que eu chamaria cada um desses tipos que ia se elencou? Múltiplas. Aí você está entrando
2: no contexto das múltiplas inteligências. Sim. Aí sim. tem um, um psicólogo de Harvard chamado Gardner. Hum, Porque antigamente, sim. quando você pensava em inteligência, no QI... Você lembra de Forrest Gump? Eu contador sim, de histórias. Sim, sim, lembra que chamava ele de idiota? E ele falava... A mãe falava, não, meu filho. Idiota é quem faz o quê? Idiotice. Idiotice. Mas naquela época, a inteligência era mensurada através de dois aspectos. Racional e linguístico. Hum. Hoje, entende-se que... Que é mais amplo. É muito mais. É. Por exemplo, nós temos uma habilidade, uma inteligência que algumas pessoas não têm, que é a musical. Sim. A, musica, a espiritual é uma inteligência. Você pega a intrapessoal ou a interpessoal. É meu celular. Exato. É o seu? É mesmo. o meu, já desliguei tá. aqui. Tá. E, o, e o intrapessoal. Sim. Então, quando você pega o sinestésico... Então, entende-se. Hoje, por exemplo, eu sou professor. Eu Sim. dou aula... Principalmente para meninos ali de 17, 18 anos. Mas no curso de oratória eu tenho alunos com 68 anos. Com 70 anos. Com 50 anos. E é interessante você perceber as múltiplas inteligências. Então, mas que, é que era uma coisa, coisa que a gente não tinha tanta, não consciência,
0: não tinha tanta consciência há um, consciência. um certo tempo, né? Quer dizer, você... Olha que tempo atrasado do cão, como dizia o povo no sertão lá. E bom lá. que as Olha,
2: coisas estão mudando.
0: A pessoa canhota, o cara, a, bicho, amarra, a pessoa amarrava a mão da pessoa.
2: Isso. bicho. Pronto, aqui... Não, assim, você tem todo o
0: controle. pronto Ó, bicho, eu sou do sertão, você sabe, né? Você é do sertão? É, sertão bravo.
2: semiárido Ah, pronto
0: o bicho amarrava a mão da pessoa que era canhota, velho É isso Imagina o cara canhoto, o cara amarrava a mão Imagine quanta é, violência, inclusive, institucional a gente não sofreu isso. Por conta de desconhecimento, né? A
2: gente ignorava tudo isso E o diferente era descartado Pois é. é interessante, Serginho, que na questão da comunicação tem algo chamado storytelling, que a gente até vai falar logo depois, Sim. porque fortalece muito você com seu público. Você vê que nesse processo da, da comunicação, da oratória, a naturalidade é algo fundamental. Por exemplo, hoje eu modelo muitas pessoas. Eu, por exemplo, tenho um primo, que é um primo irmão chamado Calmas Carinhas. Ele é a grande referência da PNL no Brasil. E ele foi um cara que ele sempre me educou, ele sempre cuidou de mim. É o irmão mais velho. Sim. Mas só que ele é ele. Eu sou eu. Então as pessoas, elas querem reproduzir o que o outro faz. Hum. E acaba gerando uma frustração muito grande. Tem pessoas... Eu nunca vou ser um Serginho. Por que eu não vou ser o Serginho? Porque você é você e eu sou eu. Hoje, por exemplo, tem que... e Billy é Billy. E Billy é Billy. E aí sabe o que acontece? Não, é, Bill é Billy. Bill é Billy? <risos> Ou Billy é Bill? <risos> e aí nesse contexto, por exemplo, hoje tem quatro figuras que eu modelo muito. Carnal... Sim. Cortella, Sim. Clóvis de Barros e Ponder. São pessoas mais velhas, estão ali já com seus 60 anos, 70 anos, são filósofos, são historiadores, são comunicativos. E eu fico olhando e falo, porra, iria ser como esse cara. Iria ser como esse cara. Sim. Mas é, eu nunca vou ser um carnal. Por quê? Porque eu sou Igor Mascarenhas. Hum. Então essa ideia de ser autêntico é fundamental. Hum. Quando a pessoa chega no curso, ela chega, às vezes, querendo adotar uma persona. Certo. Aí você pega aquela ideia da psicologia analítica de Jung. Persona, se você for um ator. Eu, por exemplo, eu sou Igor. Eu sou o que sou. É claro que você tem aquela questão da flexibilidade comportamental. Por exemplo, no dia da proclamação da República, a gente faria aqui um, um podcast sobre a proclamação da República, né? no, Sim. no feriadão. Aconteceu a questão, né, que você teve um problema de voz, Sim, mas isso, isso. seria um tema completamente diferente. Perfeito. Hoje eu estou aqui falando de uma outra coisa que exige da minha mente um outro processamento. Então isso é uma habilidade na comunicação. Sim, perfeito. Agora é interessante
0: você falar sobre isso porque é, você falou de quatro, quatro nomes assim que são muito... É, deixa eu ver se eu consigo é, expressar isso. Eles são muito evocativos de uma certa consciência nacional hoje. Inclusive política ideológica, né? Sim. Todos esses. Eu adoro todos. O que eu tenho mais dificuldade de me relacionar é o Pondé. Sim. Né? É, porque também a gente não pode... É, é, a gente não pode partir do princípio que uma pessoa que se expõe daquela forma e chega em uma importância daquela às vezes não fica seduzida pela própria personagem Sim. né e eu acho que é um pouquinho eu acho é um pouco assim com todo respeito a ele eu acho que ele falo, fala e falou coisas fundamentais para para construção de uma de uma de uma, de uma consciência, de uma consciência é, coletiva né atual Sim. né quando ele diz por exemplo que é, Andrezão, inclusive, não, gosta, não gostou dessa frase, não. Então, é dele? Andrezão Simões. É, mas a frase é de Pondé, ele fala assim, a Bahia é uma terra devastada pela alegria. Sim. É, se referindo a, essa, a algo que aconteceu durante o Axé, que foi uma certa, um certo encantamento pelo glamour que a gente teve, que deixou de, de tocar em questões mais... Complexas. Sociais. Exatamente. são de ser raso, um movimento isso, raso. Isso, exatamente, né? E acabou-se, de fato, é, se, embora se eu seja... Se perdendo e enfraquecendo, é, Embora eu seja um carnavalesco, o regreiro mais carnavalesco da Bahia, é, e, inclusive, estou muito feliz que eu acabei de saber que Micinho vem aqui Sim. e a gente é, resgatar a história de muito do axé que eu amo, mas é, de fato... É legal quando você tem, às vezes, um cara que tá fora... ao o caso do, do, do maluco do rei, da roupa do rei, né? Sim. É, o Alexandre de também
2: falou sobre as cordas no carnaval. E eu nunca, nunca vi nenhum rei falando das cordas aqui. É interessante, porque eu, eu falo isso na sala de aula. Sim. Eu gosto muito de antropologia. Sim. E eu sempre falei que uma experiência que eu tenho vontade de fazer... Hum. Se distanciou um pouco, talvez hum. pela idade, não sei, não tem, dá muito caminho. Eu queria um dia... Dá tá pra ser... tá essa de morrer, não? Não, jamais, eu quero mais 40. Ah, então, tá bom. Tá eu bom, tenho bom, vontade, bom. sabe o quê? De ser cordeiro. Hum. Eu, eu queria sentir na pele o que é ser cordeiro. E a partir dessa experiência, desenvolver um artigo. Porque é uma situação. Mas eu queria tudo. Eu queria a questão do cordeiro pra poder Sim. buscar depois o dinheiro às vezes o dinheiro que não sai, a questão da invisibilidade. De toda essa situação, Sim. do que é, sabe? Dessa questão do, da faixa de Gaza, Mas você de acha Israel que e eu, Palestina. Só pelo
1: fato de você segurar a corda, você se sentiria um cordeiro, porque pra, até ele chegar ali. Não era um prazer tátil de segurar a corda, não, assim,
2: não, não né? jamais. Mas, eu queria, é. Até ele chegar
1: ali, a história que ele tem, inclusive o, o ACM Neto, ele, quando se auto-intitulou. Pardo. Pardo, Pardo. Pardo. As pessoas falaram, meu amigo, você tem que ter uma história. De pardo para se chamar de pardo, Sim. certo? E o Cordeiro tem essa coisa do, do da história que ele tem e tá ali e tal, né? Inclusive, teve um professor, não lembro agora o nome, mas é muito conhecido no mundo, que fez uma experiência mais ou menos dessa, que a única coisa que ele tirou de, de fato... De proveitoso? De proveitoso, ele, ele, ele era o maior professor da faculdade... E ele se vestiu de faxineiro, de faxineiro e, e ficou duas semanas E ninguém percebeu que era o professor A sumidade do mundo todo né? A única coisa que ele, ele percebeu Que ele era invisível Quando ele se vestia de faxineiro né? Você é muito acredita louco. que você conseguiria Tirar alguma coisa ali do. Bill,
2: eu, eu, tinha que, eu tenho que viver a experiência é. Aí, eu, aí é só suposição entendeu? Mas é aquela coisa É experimentar É interessante que na própria questão da linguagem Da comunicação da oratória É treinamento, Sérgio Sim. Se você não aí você treinar... você falou isso mais cedo, eu queria é, é se, você, isso. se você não treinar... Pô, como é que eu falo bem, Igor? Treinando. Sim. Billy, Bill, Billy, ele me falou uma coisa. Você vê a questão do feedback positivo. Eu nunca me esqueço. A gente se conhece há muito tempo. E ele falou pra mim, numa época que eu não dava palestra. Você lembra disso, Bill? Acho que sim. É. <risos> o, o que é que você... <risos> você falou o seguinte. a telepatia. Você fala assim, Igor, você é um cara que se comunica muito bem. Você tem que ser um palestrante. Você lembra disso? Falo em uma época... Quando você não era. Que eu não era e não pensava uhum. nisso. Mas as circunstâncias da vida me colocaram nesse uhum. contexto. Sim. Hoje, por exemplo, eu dou palestra para instituições, para empresas. A empresa me contrata, eu vou lá e dou uma palestra. Aconteceu, inclusive, algo interessante, que a Helene estava comigo, minha assessora, minha empresária. Ali ela, toda posuda. <risos> a gente, eu fui apresentar, fazer uma palestra. Sim. Em Camassari. A palestra era 8 horas da noite. Pronto. 8 horas não tinha ninguém, mas uma estrutura super bem montada, aquela coisa toda. E aí quando eu vi, o pessoal foi chegando, chegou nove horas. Aí começa nove da noite. E aí começaram a dar cerveja pro pessoal. E começaram a dar bebida quente. Eu falei, meu Deus do céu, 9 horas da noite, o pessoal trabalhou. O dia o todo, o todo. que é que vai querer? Ouvi. Quem é esse cara? Esse careca que tá aí. Pra piorar a situação, que no final, inclusive, foi show de bola. A pessoa que estava no palco, super comunicativo, super comunicativo, figuraça, figuraça. Na, ele apresentando os números da empresa, aquela coisa toda. E era, na verdade, uma festa que ele chamava de energização. A ideia é energizar. E uma coisa que eu tenho, tanto que se você perguntar, e qual é a sua grande virtude? Eu sou uma pessoa entusiasmada. Sim. E é bem interessante a etimologia da palavra que entusiasmo vem de tel. E Theo é Deus. Então uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus. Ou melhor, hum, de deuses hum. dentro de si. Perfeito. E aí ele naquela coisa toda, quando ele me chamou, ele não edificou. Porque a edificação é uma técnica da oratória. Então ele chegou, terminou os números e falou, pronto pessoal. Agora a gente vai chamar um palestrante aqui de Salvador. Por favor, Igor Mascarenhas. E aí eu saio, passo pelas cadeiras, todo mundo me olhando assim, que esse cara, nove e meia, eu quero beber, eu quero comer água. <risos> e aí eu subi, quando eu subi, todo mundo olhando para minha cara, eu falei, e aí, gente, tudo bom? Aí eu, joguei, eu jogo energia. Porque energia alta é o quê? Aprendizagem alta. E eu cheguei e falei assim, vamos recapitular isso aqui. Eu vou chamar uma pessoa aqui que vai edificar o palestrante, pode ser? E essa pessoa é a pessoa que mais conhece ele, que é ele mesmo. E aí eu começo. Esse, Caramba, esse, que sabe essa coisa. Um turning point é interessante aí, né? E, e vem a ideia, Serginho, do punch, do morro. Porque você tem que colocar força na sua apresentação. Então você vê que mudou completamente. Quando eu terminei, Tô com vocês, Igor, mas carinhas! Ah. E você tem que ser cara de pau. Sabe? E aí todo mundo... Eu falei, pronto, pessoal. Forma a dupla agora. Vamos começar uma dinâmica aqui. porque você merece sucesso? Sabe por quê? As pessoas não se conhecem. Eu faço algumas eu dinâmicas... A si, a si mesma. Perfeito. Tanto que tem uma aula minha que é talvez a aula mais poderosa. O tema da aula é quem eu sou. É uma aula tão poderosa, tão poderosa, que eu levei para os meus alunos da terceira série. Eu dou aula há 20 anos. Eu fiz essa dinâmica a primeira vez com a turma de terceira série. Você sabe que terceira série depois da pandemia, a ansiedade, Sim, a questão socioemocional. Perfeito. Eu falei: "Gente, a gente não vai falar de Getúlio Vargas, a gente não vai falar de absolutamente nada de Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar de nós mesmos." Eu peguei uma sala com 60 alunos, coloquei uma cadeira no centro, sentei e comecei a contar minha história. É a ideia do storytelling. Storytelling. Hum. Inclusive, tem um livro muito bom chamado o Herói de Mil Faces. Você conhece esse livro? Sim, não, já, Céu já, Céu já Céu tá na Vista. Busca, já. Pega esse livro. Conta a epopeia. Você vê que os livros mais vendidos do mundo hum. contam o quê? Histórias. São sagas. Sim. Harry Potter, a própria Sim. Bíblia, Don Quixote. E aí eu comecei a contar sobre a minha vida. E aí eu cheguei e chamei os meninos. E é interessante que na ideia do storytelling, de contar a sua própria história... Para você criar um rapó para criar uma conexão com o outro, é interessante você colocar suas dores. Porque se eu chegar aqui falando só sobre coisas positivas da minha vida, pô! Chegou... Mas o interessante, o que conecta, é perceber a jornada do herói, do chamado à recompensa. Por exemplo, eu estar aqui hoje é uma recompensa do meu trabalho. Sim. Estar aqui hoje é sinônimo de sucesso. Então, é aquela coisa. Igo, por que você merece o sucesso? Porque eu busquei o sucesso. Mas o que é sucesso? Sucesso é dinheiro? Sucesso é fama? Sucesso é estar tá aqui com você. Estar tá aqui com o Billy. Estar tá aqui com minha esposa. Porque é interessante, quando a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos. E eu não gostava muito de estudar. Então, eu tinha um repertório sociocultural fraco. Por mais que eu tivesse estudado nos melhores colégios de Salvador. sim. Quando eu comecei a namorar com ela, ela fazia engenharia civil na federal e a família dela era letrada, ali do Itaigara, aquela coisa toda. E um belo dia a gente foi, fui conhecer o pai dela e o pai dela começou a falar de machado de assis. Eu falei meu machado de assis, acho que eu faltei essa aula. Aí eu cheguei e falei assim, Kerly, é o seguinte, a partir de hoje você vai me ensinar todo dia uma palavra. Eu me lembro que a primeira palavra que ela me ensinou foi pleonasmo. Pô, logo, qual palavra? Leonardo. <risos> Aí depois veio aquela coisa, conciso. Eu me lembro que foram essas é. palavras primeiras. E eu comecei a perceber, Sérgio, a necessidade de me tornar uma pessoa melhor. Sim. Eu acabei de falar de meu primo com Mascarenhas. Minha mãe, um pouquinho antes de, de morrer, ela chegou para meu primo e falou, Carl, eu tô morrendo. E eu quero muito que eu faça um curso de programação neurolinguística. Eu com 18 para 19 anos de idade. Caramba. E esse curso mudou completamente a minha vida. Tanto que depois eu comecei a enxergar o valor do estudo. Eu passei em várias faculdades. Escolhi fazer história. E eu falei, eu vou me tornar um professor diferenciado. E hoje eu bato no peito e digo, poxa, sabe? A questão da projeção... Sim. Eu hoje dou aula em bons colégios, eu tenho reconhecimento dos meus alunos, eu tenho muitos colegas que estão ali inseridos com o meu trabalho. Claro que eu sei que eu posso muito mais, mas hoje eu me orgulho do processo, sabe? Então tudo isso é graças à comunicação. E a comunicação vem de dentro para fora, e não de fora para dentro, sabe? Já tá rolando interações aqui, Fernando Tadeu de stop, Fernando Tadeu, meu, é. aí já foi meu
0: instrutor. Graça Ribeiro de Oliveira, massa, grande professor. Que massa, legal isso, né? É, demais. E, Serginho, eu sou professor, sabe? Helena
2: Pabst. Grande professor Igor. Colega um minha. Cobertente, parabéns. Isso, grandíssima professora. Tem, tem um, um, um educador chamado Rubem Alves. Você deve conhecer o Rubem sim, Alves. Sim, sim. Antes de ser professor, Serginho, ele falou uma frase que me, me impactou muito. O professor é, acima de tudo, um ser generoso. Sabe por quê? Porque eu, Billy, que é professor também, a gente aprende com o intuito de passar o nosso conhecimento. Sabe a ideia da generosidade sim, intelectual? Sim. Perfeito. Você sim. aprende para poder passar. Sabe a ideia da humildade intelectual? Se eu não sei, eu quero aprender com você. Sabe a ideia da ética intelectual? Eu vou fazer o que eu falo, o que eu ensino. Então é bem interessante, nesse sentido, desse autoconhecimento, dessa busca... Você vê, por exemplo, gestos e expressões faciais. Você está vendo como você está? Você não está aqui assim? Eu estou conectado com você, tá? Eu estou seguindo um modelo corporal. Não fique achando que eu sou persuasivo. Que não, eu sou, né? tranquilo. Mas, assim, chega uma hora que você atinge um grau da chamada competência inconsciente. O que é isso? Pronto. O que é competência? Existem quatro pilares da competência. Conhecimento habilidade, valor e atitude. Pronto. Quando você junta tudo isso, surge o quê? A competência. a competência. Mas qual é a primeira fase da competência? A incompetência. A incompetência inconsciente. Você vai fazendo as coisas sem saber por que está fazendo. Chega uma hora, pronto, você está no carro com o seu pai, pequenininho. Você entra no carro, mas você não está nem aí para o carro, para o movimento do carro, para o passar da marcha. Mas você cresce um pouco mais. E você começa a perceber ali aquele carro, aquele movimento. E aí você vai para um outro estágio, chamado o quê? Incompetência consciente. O tempo vai passando, o tempo vai passando. E aí essa incompetência vira o que? Competência. A competência é quando você vai tirar carta. Porque você está ali estudando, desenvolvendo vários aspectos. Mas chega uma hora que você entra no carro e você simplesmente vai. Por quê? Porque você atingiu o quê? A competência Inconsciente. Eu, quando entro numa sala de aula para dar aula de história, eu já estou num grau de de competência inconsciente. inconsciente. Você, quando sobe no palco para dar um show, você entrou ali,
1: claro que sempre se reinventando. E é bem interessante essa questão do I, processo. Igor, eu queria até fazer uma pergunta para você. Você acabou de falar que você está se conectando com o Sérgio pelos gestos dele. É possível um cantor. É, porque eu sei que existe a questão da body language, certo? É possível. linguagem um cantor, é que um cantor. Você traduza, viu, Bill? É, é, é possível um cantor, é, não sei se orquestrar, certo, todo o seu público pela, pela, pelo, pelos gestos dele, pronto, fazer essa conexão. Boa pergunta,
2: Serginho. Vou fazer aqui uma experiência com você. Bora. Tudo bem? Você vai fazer o seguinte aqui. Fa faça assim, assim. Ah, bora, para esquentar. Aqui está friozinho. Esquenta. Bota aqui assim. ó. Mais para cá. Certo? Foi? Foi? Foi. Tá indo? Tá. Col no meu comando, certo? Tá. Coloca a mão agora na testa. Espera aí. aí.
1: Você
2: entendeu? Você está entendendo? Ou seja, o comando da oralidade, ele ficou... O que suplantou foi o quê? Foi o comando do não verbal. Então, quando o Bill vem com essa ideia do comando através da fisiologia, teve um estudo na década de 60 que virou uma referência, que é o chamado 55 É um iraniano, Albert, estudou, trabalhou em Massachusetts, em Harvard, aquela coisa toda, e ele desenvolveu um estudo comportamental. E ele chegou à conclusão que 55% da comunicação é não Verbal. verbal. Ou seja, numa palestra, quando eu faço isso, 99% das pessoas colocam a mão na nuca. Mas eu peço o quê? Que Vou coloque a na mão testa. na testa. Você está entendendo? Por quê? Porque eles estão conectados sim, com o meu corpo. Sim, sim. Perfeito. Sabe aquela coisa do, do, da Mulher Maravilha? Como é da Mulher Maravilha? Superman... Qual é, a, qual é
0: a posição? Não, ela foge com o
2: Superman, né? Não, mas... Olha. A música não diz isso. Inclusive, mano. é interessante com relação à Mulher Maravilha, porque quem criou a Mulher Maravilha Sim. foi o criador do método DISC, ah, que é um dos melhores métodos de mapeamento do comportamento humano. Show de bola. Mas eu, também o detector eu de mentira. Eu fiz anedota, mas É, mas o que acontece? Você vê que o Superman é a Mulher Maravilha, eles ficam num, numa posição corporal, com peitos estufados, Sim. que isso aciona substâncias neuroquímicas, serotonina, endorfina, Sim. GABA. Então isso empodera. Se eu chegasse para você, por exemplo, você é assim, Serginho, fique praticamente deitado nessa cadeira com a cabeça para baixo e comece a pensar em coisas positivas. Eu boto uma musiquinha de fundo, aquela coisa. Pronto, você vai resgatar, mas vai ser difícil porque você vai estar tá numa posição meio Sim. que Prostrado. Sim. Agora, se você muda, se você tá aqui, olhando pra cima, e eu peço pra você pensar em coisas positivas, a sua mente trabalha de forma diferente. Ela consegue resgatar de forma mais Sim. impactante. Então, perceba como o corpo fala. Mas eu falei pra você, 55% é linguagem o quê? Não, Não verbal. verbal. Você fala, certo, Igor? E os 38%? Você acha que é o quê? Você sabe? Não. Não? De hum. Tom de voz. Tom de voz. A gente está conversando aqui. A gente não oscila o tom? Sim, sim, A gente sobe, a gente desce. Pois bem, 38% é tom de voz. Você vai para uma palestra e a pessoa fica só num tom de voz. Só num ritmo de voz. O que acontece com essa palestra? Ela fica o quê? Monótona. Monótona. Então, é fundamental que você faça variações. Isso é desafiador. Eu fiz uma capacitação, Bill em um colégio para professores, porque não se ensina a professor a falar. É verdade, eu estava a ponto de dizer. Não ensina advogado a falar. Hoje, hum. eu tenho vários alunos que são advogados. Inclusive, tem um que hoje é, é um grande amigo meu, não vou dar o nome, mas ele chegou e falou assim, Igor, tem uma situação muito ruim. Ele é super família. Na, na noite de Natal, sempre fazem aquela festa e me chamam para eu discursar, porque eu sou advogado. <risos> Mas eu pergunto, tem alguma matéria que ensina o advogado não. a falar? Já teve em algum momento
0: a gente tinha na academia, a gente tinha. A filosofia a gente sempre teve. Tinha. Eu me lembro que os professores mais antigos diziam que até. Tinha um latinório, É tá? isso, né? Até. Até. Que tinha alguma forma estava ligada a, da a essa retórica, coisa da retórica. Isso. Mas
2: não de oratória. Não, não, hoje não tem mais. Inclusive, é uma coisa nesse novo ensino médio hum. que eu quero, é inclusive uma missão minha, introduzir. Porque, Serginho. Eu vejo os alunos muito acuados nesse sentido. Sim. Porque aquela ideia das crenças limitantes. Bill, por exemplo, falou agora em inglês. Eu falei, Bill traduza. Sabe por quê? Hum. Quando era quinta série, que agora é sexto ano, Drummond, lembra do Drummond? Colégio Sim. Drummond? Claro. Na claro, Pituba, claro. estudei lá. Na quinta série, eu me lembro, era de tardinha, e eu participei de uma peça chamada Fred Frog. Fred Frog, Bill. <risos> na hora de eu atuar, eu simplesmente travei. Sabe o que aconteceu? Eu travei para o inglês. Sim. Eu travei pro inglês. Pra sempre? Não, pra sempre. Aí o que faz? Um tempo. por um bom tempo. Mas sabe o que aconteceu? <risos> ela chega, deu risada. O tempo passou, isso tem uns oito anos. Eu falei, não, Kelly, tem que falar inglês. Pô. O inglês é língua universal, aquela sim, coisa sim. toda. Arranja um curso aí pra mim, ela pronto, não se preocupe. tem uma prof... Porque ela é formada em inglês, né? Hum. E aí tem até aquela coisa que foi muito cômodo pra mim, eu comecei a namorar com ela com 18 anos, eu falei, pô, tem uma professora aqui do lado. Mas acontece, não, peraí, é. eu também tenho que. Eu, às vezes eu tô andando sozinho. Ela falou, já consegui uma professora excelente ali na Pituba. Eu vou lá, Sérgio. Inclusive, coincidentemente, tinham duas amigas minhas lá também. Não foi hum. um colega. Mas só que as minhas já sabiam falar inglês. Então, era uma sala como essa aqui, com cinco alunos. E aí, na primeira aula, começou aquela coisa. Eu, peraí, Mas não era uma sala para analfabeto no, no inglês? E aquilo começou a, sabe? A questão da adrenalina.
0: Hum.
2: Meu corpo ficava paralisado. Meu corpo suava. Eu ficava angustiado. Quando eu acordava, meu Deus, eu tenho que... Então eu comecei a sofrer. É interessante porque tem os níveis neurológicos de aprendizagem. O primeiro é o ambiente. O primeiro de todos é o ambiente. Então se você consegue vencer o ambiente, você muda o seu comportamento. Hum. Se você muda o seu comportamento, você muda as suas crenças e valores. Se você muda a crença e o valor, você muda... As pessoas que você anda... É ah, a chamada filiação... E aí você chega no ápice da pirâmide... Que é a questão do legado... Porque você... Já deixou um grande legado... Você é Sergio Dadão Negro... Você é um cara... Suas músicas são músicas de positividade... Você impacta vidas... Como eu... Os feedbacks Sim. que eu recebo dos alunos, eu falo...
0: Sim, é verdade. Você
2: entendeu? Então, o propósito da vida é você deixar um legado. É que nem no México. A gente foi para o México uma época, foi bem na época da, da Festa dos Mortos. Sim. Lá, inclusive, tem Viva a Vida é uma Festa. Sabe aquela animação? As pessoas Sim. só morrem quando são o quê? Esquecidas. Olha que coisa filosófica. Sim, é. demais, é. Então, o propósito da vida é se fazer presente. E quando você desenvolve a comunicação, isso... Potencializa Você vê na questão do tom de voz que eu falei Tom de voz 38% 7% é a palavra Então nós estamos aqui Nos conectando através da palavra Mas tem muito mais do que isso Porque nós temos 93% da linguagem Que não são palavras Que não são palavras Por exemplo, o português hoje tem aproximadamente 400 mil palavras Juntando com as técnicas 600 mil palavras O inglês tem mais de um milhão de palavras Mas não é só isso então a pessoa acha que falar bem é ter um repertório gigantesco de, de, muitas, quê? Palavras. de muitas palavras. Sim. E não é isso. Se você pegar o Supremo Tribunal Federal, é legal você ouvir dois, três minutos. Mas chega uma hora que desconecta porque a verborréia. Sabe aquela questão? O próprio latinorium. Sim, sim. A O preciosismo. O com preciosismo a com a língua. Porque a língua sempre foi uma ferramenta de dominação. Sim, sim. Eu, como história. Estou... Ah, você... foi bom você ter falado nisso aqui, porque é uma confusão danada, viu, Cardoso?
0: Quando fala assim, os caras chegam assim. Eu, eu fui falar aqui no IACT ah. que, que, que a norma culta, sim. ao mesmo tempo. É como um adjunto adnominal restritivo, né? Ele classifica, mas ao mesmo tempo ele restringe. Sim. Né? Então eu falei do aspecto. É, do aspecto de, de julgo, né? O aspecto opressor Sim. da norma culta. Ah,
2: é, mas a é cara isso. A não gostou, não. É justamente isso. Mas existe, a língua é usada como ah. instrumento de dominação. Para que melhor? Humberto Eco, nome da Rosa. Você ah, é... mas aí é muito longe pra galera que... Então, bora voltar aqui. Não, <risos> muito... não, mas pra história, bora pegar, por exemplo, aqui. Você sabia que até o século XVIII se falava mais tupi? Do que português? Isso é uma coisa interessante, né? E aí chega uma hora que simplesmente a coroa fala... Peraí, se tá eu bom. pegar você falando tupi, você vai ser preso. Porque a língua é uma ferramenta de manipulação. Sim, sim. Se os franceses, se Napoleão Bonaparte tivesse vencido a batalha de Trafalgar, o mundo falaria o quê hoje? Francês. Francês. Você tá entendendo? Então você vê que a palavra ela é importante. E se, e se mas... aquela
0: batalha de Hastings lá, a gente tivesse, se os ingleses tivessem vencido também, a gente poderia, quer dizer, os, os, na verdade foram os, 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 os normandos que venceram, né? Sim. Então, por isso que teve esse legado é, histórico, inclusive na gramática inglesa, né, de dominação de um modelo latino. Sim, exatamente. Por causa da... Em 16, é. 16, não foi em 1066?
2: Eu não, lembro, eu, não lembro Esse, data, é. eu não lembro a data, não lembro a data, Sérgio. Foi, foi por aí. Mas você vê essa são questão amigos, da, né? da língua. Você falou do, do, das línguas neolatinas, né? Sim, você sim. vê tem, vem um latim, aí vem português, sim. que são derivados. É. Né? É francês, espanhol, italiano, espanhol. O inglês e já, romano. é. O inglês já é outra coisa. Por falar em questão de Roma e de antiguidade clássica, vindo para essa questão da oratória, me lembrou agora Demóstenes. Você sim. lembra desse Demóstenes? Claro, claro. Demóstenes foi o maior orador da Grécia Antiga. Mas. Na primeira participação dele, sabe o que aconteceu? Ele foi vaiado. Vaiado. Ele falou, não, eu vou melhorar o meu discurso. O que foi que ele fez? Ele subiu as montanhas da Grécia Antiga com a pedra na boca e uma faca nos dentes. Tanto que daí surgiu o termo você tá com a faca nos dentes. Hum, e ele hum. começava... E até hoje ainda é técnica. né? De... técnica. Pra pessoal de teatro. Isso. De... Por exemplo, tem uma técnica... É porque aqui não tem uma caneta. Mas você bota uma caneta BIC. E você vai falando Sim. aqui. Você vai lendo. Hum. Então isso vai fortalecendo. Vai melhorando a sua o quê? A sua dicção. Como também você pode falar dessa forma aberta. Olha que hum. coisa. Isso remete muito ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, o rei... Inclusive, o Jorge VI, sim, o, pa sim, o, pai, sim, sim. o pai de Elizabeth II, sim. ele era gago. Isso, inclusive, tinha foi... tinha um problema. De... Tinha um problema, ele, ele tinha aquele o discurso, discurso, do, discurso, rei, discurso né? do rei. Fantástico aquilo. E tinha Churchill, que é um dos maiores oradores é. da história. E aí você vê que um professor consegue destravar ele. E o filme é lindo, você assistiu. É bonito demais. Porque vai além do falar. Pega a origem do problema. Você lembra que ele era rejeitado? Sim, sim. Ele sofria bullying desde criança. Sim. Então, perceba, voltando para aquela ideia do quem eu sou, como é importante. Porque um aluno meu, quando ele entra no curso, Serginho, ele quer falar bem. Mas depois ele percebe que para falar bem, ele precisa ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor e, e destravar <risos> os nós, sabe? E... Na questão do tom de voz, tem o um tom de ouro, e e... prata, bronze e veludo. Você vê, por exemplo, o pastor, ele trabalha muito a ideia do, do veludo. Sabe aquela coisa mais da alma? E aí, quando você pega a questão da, do bronze, é a questão mais da dramaturgia. Ser ou não ser? Eis a questão. Você vê, a prata é o professoral. Bom dia, gente. Hoje nós vamos estar trabalhando. E o tom de ouro, que é difícil, muitos professores não conseguem fazer, é você projetar. Projetar a voz. Não é gritar. Digamos que aqui... Eu e Bill, por exemplo, nós empreendemos durante um tempo numa área e a gente fazia apresentações. E muitas vezes as apresentações eram uma sala como essa. Mas só que meu hábito era para dar aula para alunos. São uhum. 70, 80 alunos. Então eu falava muito alto. E isso incomodava. Então começaram a me dar feedbacks, feedbacks. E eu comecei a rever isso. Uhum. E hoje. Eu ajustar, né? Ajustar. Então essa ideia se chama modulação uhum. de voz. Uhum. São técnicas. Perfeito. O que, acho, o que eu
0: acho interessante nisso tudo é que é, eu consigo ver a importância muito grande nessa coisa da gente como sociedade mesmo, de prestar Sim. atenção nisso né inclusive na, na questão da formação dos nossos alunos, porque a gente hoje mais do que na nossa geração a gente ainda tem mais um, um abismo aí adicional que é justamente essa falta da, da da interação interpessoal mesmo, física ali, né quer dizer os meninos também estão se acostumando a se relacionar via texto
2: via exatamente o, é, a distância Serginho nós somos seres sociáveis a gente só chegou aqui porque nós somos seres sociáveis ah não eu sou individualista eu, eu vivo só isso é uma exceção da exceção mas se você for na sua essência esse comportamento seu eu Sim. vou entrar num tema polêmico porque aqui também tem polêmica é você vê por exemplo a questão das pessoas hoje que preferem adotar um gato um cachorro do que uma criança Sim. Eu, por exemplo, eu sou adotado. Eu fui adotado, fui abandonado pela minha mãe biológica no hospital e meus pais chegaram e mudaram a minha vida. Eu tive a melhor infância, a melhor adolescência do mundo. Ali no Estiep, naquela época que ainda... Andava, andava podia, na rua. Na rua, ia com um é Vago dos Rios, é, bancários, aquela coisa toda. Tambores urbanos, odoban, chamada de odobriga. <risos> então, assim, eu tive uma vida... Muito boa Aí vem pra que essa questão das pessoas hoje Que dizem, não, eu quero ter um bicho hum. nada, Eu adoro cachorro, adoro gato Mas por que não Adotar uma criança Então assim, a relação Essa é uma polêmica ser, sempre recorrente né? É, ser humano com ser humano, sabe Por que não Inclusive, eu tenho como meta Tô conversando inclusive com o Kelly Que a minha, a minha meta de vida é adotar Porque eu fui adotado E é um amor sublime é um amor sublime. Então assim essa questão, você falou, as relações estão fragilizadas. Tem um livro de Bauman, Zygmunt Bauman é né, um mundo líquido. Sim, sim, sim. Tem um Bill Churan também da sociedade do cansaço. Eu tava ponto de provocar, que esses caras são comunistas esses caras. Ligado, <risos> você, né? você entender <risos> são comunistas, né? Mas você vê aquela essa questão. Hoje em dia você tem que ser empreendedor de você mesmo. Sim. Você tem que viver no, no desempenho, sabe? Porque senão, então você se volta muito para você. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que fala demais, não tem aquele, o, 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 o falador. Sim. Aí eu pergunto pra você, na oratória, uma pessoa que fala demais, isso é positivo ou negativo? A gente tá numa roda de amigos aqui, tem aquele cara que fala... Você deve conhecer alguém assim, não conhece? Eu. Você é assim, Serginho? Eu falo demais. <risos> oh, não, mas peraí. É? Fala demais? Fala, não fala, cabeça? Fala, mas, mas você Mas você, você deixa as pessoas também você não, mas aqui você é... deixa então, você aqui sabe no que podcast vo... tem uma diferença ele é o rush
1: então mas não eu já tive
2: eu... eu já ele tive eu já tive umas duas experiências de sentar com você sim trocando a ideia e você é um cara que permite o outro falar é que é e outra você escuta você está entendendo porque voltando para Rubem Alves ele 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 fala da escutatória na comunicação hum. é fundamental você escutar o outro eu tenho uma aula chamada Ouvir na Essência. O que é ouvir na essência? Eu Estou falando com você aqui. Olha você. Você está aqui. Sim, Igor. O que é ouvir na essência? Ou seja, você está se importando com o que eu digo. Mas muitas vezes a pessoa está na chamada escuta interna. Eu estou falando com você, mas você não está nem aí para mim. Você está entendendo? Você não está nem aí para mim. Sim. Tem uma escuta que é importante, que é 360 graus. A gente está aqui, mas a gente está vendo aqui as pessoas, ouvindo as pessoas. Então mas as pessoas precisam ouvir as outras. Eu tenho, por exemplo, alunos que são super versáteis, aquela coisa toda, mas quando sobe no palco, Sim. fala, 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 fala. Eu, calma, segura a onda. Porque tem que filtrar isso. Então você vê que a questão da oratória é muito sutil, é muito técnico,
0: sabe? E desde o começo que eu estou querendo lhe perguntar isso, mas ao mesmo tempo também, como está desenvolvendo, eu, eu, e eu estou aprendendo bastante, eu estou deixando fluir, mas a gente no começo a gente a estava gente nessa perspectiva de, 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 de investigar se é uma técnica porque as pessoas falam, ou um dom, sim, né? Lembra disso? Sim. Porque é, normalmente as pessoas se referem a uma grande capacidade qual, qualquer que seja de alguém como dom, sim, né? E aí a gente fica nessa coisa da dessa, dessa investigação que nunca termina, né? Mas é, mas é de... dom.
2: Ou é, ou é esforço? É uma coisa. Você se tornou o cantor, o guitarrista, o compositor. Por quê? Você se esforçou? Você, sim, sim. você sim. trabalhou, você lapidou, você forjou muito. a espada. Sim. Você entendeu? Não, eu, inclusive, sou dessa
0: bancada, né? Talvez pela idade também, do mundo que nós recebemos também, erros e acertos. O um mundo que nós herdamos. Né? Sim. É, que eu acredito muito na disciplina. Inclusive o próprio Cortella fala sobre isso, isso. né? que parece que esses, essas, essas pessoas também estão tentando dar uma resposta para algumas coisas que a gente está vivendo hoje com os mais jovens, que é justamente a falta da disciplina, como se a disciplina fosse algo ruim. Ele fala inclusive que a disciplina é
2: a organização, como é que ele fala? Ele já falou uma vez, Porra, sabe? O que? Ele, ele fala assim, ele fala um negócio bonito. da disciplina. Ele, fa, ele fala o seguinte que disciplina é ser discípulo de si mesmo. Olha que coisa é, forte, é, é. imagine. Eu sou disciplinado. É. Você é disciplinado? É, é a ideia do Caio Carneiro do seja foda, sabe? Do sim, foda, do focado, otimista, sim, determinado, sim, abundante. Sim, sim. Então ser disciplinado é ser discípulo de si mesmo. E hoje em dia falta muito isso. Falta muito isso. É onde eu quero isso. chegar. Palavra, falta isso.
1: A palavra ordinário. Né? Que o nosso grande filósofo baiano, compadre Washington, acabou acabando, <risos> terminando com essa palavra. Ah, não, a ele ressignificou. Aquela pessoa que recebia ordens. Né? E hoje o ordinário é uma coisa ruim, né? E o extraordinário virou uma coisa boa. O extraordinário seria o cara que não recebe, não recebe ordem, é um cara, sei lá, aleatório, né? Então é mais ou menos por aí que vocês estão falando. Né?
2: Eu gosto muito da etimologia das palavras. Sim. Você vê, por exemplo, é, a questão da empatia, sabe? A questão do. A gente falou de gestos. Sim. Expressões faciais A face fala muito Tanto que hoje a minha linha de estudo na filosofia É um pensador chamado Emmanuel Levinas Já ouviu falar? Não, ainda não isso cara não. Pesquisa, você vai gostar É um existencialista Foi perseguido na Segunda Guerra Mundial Sim É comunista ele... também ele? Não é comunista ah. E ele trabalha a ideia Ele trabalha a ideia, Sérgio, sabe o que? Da alteridade O que é Sim. alteridade? A alteridade Essa é a... aula eu fui Eu fui para essa aula? Eu fui É a ideia do que? Através da face Através Da expressão facial você se conecta com o outro, entendendo que o outro é o outro. Sabe aquela coisa que quando tem uma pessoa na rua e aquele cara que, que prega a invisibilidade, ele vira o rosto? Porque ele, ele não tem coragem
0: de estabelecer,
2: estabelecer um contato, um contato visual. visual. Contato visual, inclusive, é uma aula minha. Porque você vê, inclusive, tem muitos alunos que têm uma dificuldade muito grande em olhar eu chego e boto assim, pronto, Serginho, você e o colega, fiquem de frente um pro outro, durante um minuto. Tem pessoas que quando chegam nos 30 segundos, 20 não aguenta, segundos, né? não aguenta, sabe? E aí aquela questão do exercício, é que nem vício de linguagem, né? Certo? Tem um amigo meu mesmo que fala muito certo. Certo? <risos> certo? É. Eu, acho certo. Que, eu acho que é um, é um tal de Billy esse. É um é. tal de Billy? É. Certo. Bill. Um Bill tipo, que é, Billy. é tipo tá... Uh, Hum. Hoje é muito tipo, né? Tipo tipo, tipo isso, tipo... Agora, tem um, tipo, do... tem um estudo comportamental... Não é seu caso, viu, Billy? Que durante a infância, tá? essas pessoas... <risos> elas <risos> sofreram repressão. Principalmente na família. Hum. Então, a família, muitas vezes tem alguém ali que coage no sentido de não deixar falar. Hum. Então, isso dá uma trava na pessoa. É uma teoria. Sim. Mas a gente vai buscando e vai vício de linguagem é algo assim. Tanto que tem uma dinâmica quando a pessoa tá no palco, eu fico batendo assim com a caneta. Aí a pessoa, mas eu falei, tudo isso de tá, falou. Está condicionado. Uhum. Então você tem que reprogramar. Aí vem a programação neurolinguística. PNL, Programação Neurolinguística. Você reprograma. E a partir daí, as conexões neurais, a sinapse o cérebro, Sérgio, esse negócio de que a gente usa uma postagem mínima do cérebro, isso aí é linda, isso aí é coisa de Raul Seixas. É, né? A gente usa muito a nossa a mente. Raul Seixas também é meio comunista. É, também. essa galera... <risos> e o comunismo caiu, né? É interessante que eu, como historiador, ah, eu as pessoas... né? mas as pessoas falam assim, rapaz, digo, porque eu sou um cara assim que eu, eu gosto de me vestir bem, aquela coisa toda, eu gosto de um shopping, não vou mentir, eu gosto de um outlet, hum. e as pessoas falam, Igor, eu falo, o comunismo... Aí eu pego o Mao Tse-tung, aí Sim. eu pego o Stalin, eu pego a própria. O pessoal fica. Falo, é, é a minha compreensão em relação às coisas. Sim, tá? A gente não pode Os meus amigos
0: comunistas não gostam que a gente fale que Stalin matou mais russos do que im, o próprio Hitler. Imagine. O Mao Tse-tung,
1: é. né, com a
2: revolução lá. eles não gosta. 2020, mas é verdade. Mas infelizmente é verdade. Infelizmente é, verdade é história. É. Oh, é história. Oh,
1: Igor, é... Onde é que você encontra, consegue ver com facilidade quando você assiste a televisão, a PNL? Bill, é aquela coisa.
2: As pessoas fazem muito de forma... Porque as pessoas hoje estão buscando mais o autoconhecimento. Estão buscando hoje. Porque você pega, por exemplo, rapó. Rapó é uma técnica da Pinieri. Rapó é... Você tá aqui... Mas é uma eu, palavra que é usada muito no contexto muito anterior é, de... Rapó é conexão. Sim, sim. Sabe? É, é, é conexão. Então, por exemplo, quando você... Em, em técnica de publicidade... Que é, é, france, é francês, inclusive, o termo. Então, você tá aqui. Eu faço um espelhamento com você. Sabe? Pronto. E aí, chega... Pronto. Você boceja... Aí eu chego e bocejo também. Sim. Isso é rapó. A gente está tão conectado... Sim. Que um movimento que você faz... Então chega uma hora que eu tô conduzindo o movimento. Sim. Chega uma hora que eu cruzo as pernas e você, de forma inconsciente, também cruza as pernas. Você tá entendendo? Sim, sim, Outra técnica de rapó é o elogio sincero. Eu, por exemplo, Sérgio, posso chegar aqui e dizer assim... Pô, é uma honra para mim. Uma honra estar tá aqui com você. Sim. Porque eu tô diante de um dos maiores músicos, de um dos maiores artistas do Brasil. Esse é você, e eu tenho certeza que você sabe qual é o seu propósito, sim, sim, qual é a sua grandeza. Você é isso, e ninguém vai tirar isso de você. É, de fato. Você percebeu que partiu de mim um elogio sincero? Sim. Isso eu é gosto bom. gosto Isso é bom. Eu gosto de
0: exercitar... Não, eu tanto, tanto acho bom que eu gosto de exercitar muito isso, né? Até falando Andrezão de novo, e o Andrezão falou assim, você tem uma característica que você... Gosta muito. De você fala, ele fala assim, você é muito generoso.
2: Sim, generosidade. Porque
0: eu, 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 eu por algum conjunto de razões, eu nunca achei que é, elogiar o talento e a capacidade do outro me diminuía em ah, algo. Ah, nunca, ah. eu nunca. Sim. por algum conjunto de razões. A gente pode fazer, talvez, aqui uma imersão, qualquer coisa assim dessa natureza, uma, uma análise, um Mas, de fato eu exercito isso de uma maneira muito consciente no, no dia a dia. Então, por exemplo, eu vi Tom Zé, por exemplo, falando o seguinte, ele disse, oh, chegou é Sampaio aí? Sabores, é. obrigado, sua Gomes. É a janta, é? É, chegou o Sampaio Sabores, ver. o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. É quentinho, você É, viu? é o cara os caras amor. O negócio aqui não é, é. fake, não.
2: Dá à vontade aí pra comer. Tá aqui, a gente Tem ter... convidado que depois leva pra cá. A gente ia celebrar depois a, a ocasião no... no... Uma churrascaria, não... mas eu acho que depois disso aí. Eu acho que... <risos> não vai é ter uma churrascaria, não. Aí é, o Tom Zé fala uma coisa
0: interessante assim. Ele fala assim: rapaz, uma vez perguntaram ele assim: sobre o Charlie Brown. Aí, o Tom Zé. E Charlie Brown, ele fala, rapaz, eu não conheço. Mas não é porque eles não mereçam, não. É porque eu trabalho muito e realmente é muita coisa. O Spotify, hoje você vê, tá lançando um milhão de músicas todo dia. Sim. Todo dia tá lançando um milhão de músicas. Então você não tem. Uma pessoa não tem condição de ouvir um milhão de músicas, né? Então. Você tem que... Filtrar agora pra... isso. Exatamente, né? É, no céu, além de nuvens, há infelizes, enfadados de informação. Isso. Né? É, e aí Tom Zé completa dizendo o seguinte... Olha, mas como eu não conheço, eu tenho uma coisa comigo que é... Se eu não puder falar bem, mal também eu não falo. Exatamente. Então, por uma questão que pode ser lida como espiritual, pode, entendeu? Mas eu, eu digo sempre assim... Se me apresentam qualquer coisa... Eu procuro ver o que tem de aspecto lado do positivo ali. Eu faço isso assim como uma questão assim, é, de é, visão de mundo, não sei. Sim. Eu sei que eu realmente eu acho interessante fazer isso. Algum eu, livro, acho,
2: que, e, eu, eu acho que
0: Eu acho que a gente, e o brasileiro, de uma forma geral, você percebe muito isso na internet, que a gente repare isso. As pessoas, quando você vai para sociedades que estão mais é, equi equilibradas, Desenvol desenvolvidas, desenvolvidas é. em, em desenvolvimento humano maior... Pô, o cara faz lá um, um, um vídeo. Pô, a pessoa tem consciência que o cara gastou tempo pra fazer o vídeo, Sim. pra editar. E Valoriza assim, o parabéns, processo. Parabéns, que legal, sabe? Sim. Assim, muito cedo eu comecei a fazer isso, assim. E acho que é uma forma legal de fazer. E gentileza. Isso. Porque não, velho, não, não diminui. É dica a todo mundo. Você não precisa meter a perna pra, pra, pra derrubar o outro. Pra você
2: fazer sucesso. Agora, Sérgio, sabe alguma coisa interessante? Sim. em é muitas, muitas pessoas que não aceitam elogio. Sim, que é alguém de... também não é treinado não, não, é treinado. justamente, aí vem a questão de autoestima uhum. porque um dos grandes problemas hoje na comunicação e na oratória é a baixa autoestima uhum. as pessoas, elas não acreditam nelas mesmas, sim, sim e aí vem a questão das crenças limitantes, sim, sim. a questão dos gatilhos, então sim. você vê, poxa Igor, pra me tornar um, um um artista da fala um expert no bem falar sim. você tem que fazer esse diagnóstico porque, por exemplo, é em de certa, certa forma terapêutica. É, minha esposa, por exemplo, fala assim, e, se fosse eu, eu não queria que ninguém visse. Já no meu caso, eu quero que todo mundo veja. Você entendeu? Sim. Porque estar aqui é algo pra mim que... Sim. E mostra muito do, do meu processo. Da ideia do apaixone-se pelo processo. Então eu quero que as pessoas vejam. Quando a pessoa fala assim, poxa, Chego, você é um cara... Obrigado. Eu sou. Eu sei que eu sou. Eu fiz por onde pra chegar onde eu cheguei. A... Tanto que é interessante a ideia do pré-julgamento Eu, por exemplo, sou uma pessoa que assim Eu gosto de botar o melhor perfume quando eu acordo Eu sempre penso ter gente que vai dizer, Igor, isso é futilidade É na sua cabeça, na minha não Tanto que a minha ideia é vestir-se para o sucesso Vista-se para o sucesso Vista-se para ser ouvido Porque nós somos seres visuais sim. Muito pré-julgamento você faz No visual, aí, sim, de sim. forma sim. sabe Instintiva então, o que acontece? A eu, pessoa eu até brinca. Ah, Rapaz, eu, eu acho muito fascinante essa coisa do vista para o sucesso. vista para o sucesso. Sabe por quê, Serginho? Eu, por exemplo, eu, eu vou numa loja hoje. Que a loja tem uma costureira. Quando eu compro essa calça que eu tô usando, por exemplo, ela tava sobrando pano. A costureira foi lá. Com um alfinete. Eu falei, então, eu quero que diminua a boca dessa calça. Hum, sim. Ajustou. A, ajustei. O que acontece? Você... É a ideia da estética. Sim. É a ideia de algo linear, simétrico. Hum. E a gente vem para a ideia da arte greco-romana a é. ideia de simetria. simetria tá. Então, isso. É um instrumento de e conexão. simetria é beleza. É beleza? É. Você pega o homem vitruviano, ideia sim, é de simetria. Sim, sim, perfeito. Então, o que acontece? Tem pessoas... Inclusive, o Roger
0: Scruton também, que é, que é artista e, e, e crítico de arte né? Sim. e filósofo também, facilmente identificável do mesmo jeito que o Jordan Peterson, como uma pessoa de direita. Sim. Quando ele fala dessas coisas, por exemplo, do urinol lá, que não sei o que, que aquilo não é arte e tal, a galera fala, pô, esse cara é de direita. quê. É. É. Mas eu, eu consigo... É acompanhar esse raciocínio, assim, nesse sentido de, de, com uma coisa não necessariamente ideológica, de que a simetria é beleza. Sim, é. Continue,
2: continue. É, porque beleza é algo muito relativo, né? É, sim, mas... Mas essa beleza ocidental... Sim, então, assim, sim. se é um instrumento que potencializa... Eu me conecto com meus alunos, por exemplo, através do vestir. Eu, eu uso um Vans. Sim. Porra, aí, agora, Nossa, tá, de, vans. tá de Vans? Tá de Vans? Tá de Vans também. Mas, <risos> mas eu uso um Vans, aquela coisa. Eu uso Vans. Então me fala, rapaz, Igor, o eu, rapó, né? A rapó. eu sei o que é K-pop, o que é BTS, o que sim, é. Sim, sim. Eu, eu preciso. É questão de sobrevivência. Hum. E aí a pessoa fala, poxa, mas isso é futilidade, não é futilidade, isso é expertise na conexão. Se eu lido hoje com meninos de 17, 18 anos, eu tenho. Claro que eu não vou virar um um, um adolescente, mas eu tenho que entender o que fascina, porque eu tô me vendendo ali. Quando eu tô ali, eu quero que o um menino olhe para mim e fale, poxa, eu quero ser igual esse cara. Sim. Você entendeu? Como uma referência digo, positiva. Você
1: consegue, você consegue entender hoje os influencers digitais, por exemplo? Você consegue, você consegue dizer assim, eles usam... Por que, que eles técnica? fazem sucesso? É, porque, porque você fala assim, Pô, o cara tem quantos milhões de, de seguidores? Você consegue <risos> analisar cientificamente como é que esses caras conseguem se conectar a tanta gente?
2: Bill, quer ver uma coisa? Carlinhos Maia. Carlos Maia, por exemplo, ele simplesmente ele não faz um stories e, e solta. Existe toda uma ilha de edição Pronto, você quer ver. Tem pessoas que quando vão gravar um vídeo, as pessoas olham para a tela, não olham para o quê? Para para câmera? Para lente, né? Você tá entendendo? Então, quando você olha ali, a pessoa ela não tá conectada com o outro. Então são são Pequenos, pequenos detalhes. Pequenos, grandes detalhes. Pequenos, grandes detalhes que fazem a diferença. E esses grandes influenciadores, existe por trás todo um suporte. Claro que existe a ideia da sorte, do acaso e sim, tudo mais. Sim, sim. Mas quando a coisa começa a engrenar, tanto que hoje, influenciadores me procuram para poder desenvolver técnicas. Sim. Vereadores. Eu tenho um aluno que é pastor, que é vereador, que é, influencia, é, é digital influencer. Por quê? Porque eles entendem que a ferramenta precisa ser o quê? potencializada você vê contato visual sim você está com um óculos escuro aquela coisa toda, então é, bloqueei um pouco o nosso contato visual mas eu consigo ver sim o seu o seu olho tá você está conectado comigo eu quando estou conversando aqui com você Serginho é uma conversa de, de, de camarada se eu já eu considero você um amigo um sim, cara claro, que eu já conheço somos. tudo mais então o que acontece nos respeitamos é nos respeitamos é. nos admiramos sim. eu quando olho para você o foco do meu olhar é assim eu olho para os seus olhos e para sua boca. Hum. Essa é uma conexão visual... visual... É, não, essa é uma conexão... Uma conexão mais íntima. No sentido de um colega, de um amigo, sabe? Hum. Se fosse aqui uma reunião profissional, eu já mudaria o foco. Eu faria isso. Hum. Eu olharia para os seus olhos e para sua testa. Hum. E tem aquele olhar que é o olhar do desejo. Que você olha... Daqui... Sim... Pro pé... Sabe aquela coisa... Hum... Aí morde os benços... Faz o que... <risos> você entendeu? Então você vê que o olhar... Fala muito... Tá aprendendo, né, Billy?
0: Ah, tá gravando, né? É...
2: Tá certo... <risos> ai, ai... sua a cabeça lá, rindo lá... Você, você, você vê, Sergio Que a questão... Pronto... Você tá aqui... Sim. Acontece muito isso também... Com relação a quem tá no palco... A pessoa tá ali... E ela tá tentando buscar... Buscar, buscar, buscar... Então ela sempre tá olhando pro quê? Pra cima... E pra, pra direita... Sim. Porque ela tá buscando na memória, no lóbulo temporal. Hum. a ser desenvolvido ali nos dois anos, aquela coisa toda. Hum. Quando ele tá criando, quando ele tá inventando, ele já olha pra cima e pra esquerda. Muito louco isso, Entendeu? Né? Isso é muito louco, velho. E aí, aquela coisa... Então, tem pessoas que eu falo... Gente, crie o resgate na sua mente, mas focando. Hum. Porque durante muito tempo falaram assim... Não, olhe, olhe pro horizonte se tiver uma plateia gigantesca. Não, você tem que pegar a técnica dos cinco segundos... Você olha para ele, você olha para ela, você olha para um lado. Técnica dos 5 segundos. Técnica dos 5 segundos. Você olhou aqui, 5 segundos, depois você vai. Então você vai... Porque o que acontece? A gente tá aqui conversando. Eu tô falando aqui com eles quatro, mas eu não olho para você. O que é que vai acontecer? Você vai se desconectar de mim? Sim. Não, você vai dizer, peraí. Eu, quando estou numa palestra, que o palestrante não cruza o olhar comigo, eu já fico, peraí, esse cara não me viu. E existe essa necessidade Sim, de ser claro, visto. Claro, Sabe?
0: Então... É uma técnica... Agora, isso é que é interessante, né? O legal da, da tua, a tua atuação profissional e de outros profissionais também em áreas adjacentes é que é uma vida de, acadêmica é dedicada a esse estudo
2: dessas técnicas, né? Comportamental. Que é legal. Porque você pega a questão da criatividade. Eu tenho uma aula, por exemplo, que é criatividade. Eu chego, eu chego por exemplo, tem um livro muito bom para você botar na sua agenda, de Austin, chamado Roube é, como um artista. É um livro muito bom. Porque quando a gente é criança, a gente não é criativo. As brincadeiras não são criativas. A gente não vai perdendo com o tempo a criatividade. Sim, sim. Não vai, no seu vai caso. Formatando. Vai, vai formatando e você é. vai enferrujando. Então existem técnicas para você desenvolver isso. Por exemplo, eu começo uma, uma história aqui de Pedro, que Pedro. Pedro sempre faltava o trabalho, aquela coisa toda. E um belo dia a gerente chegou e chamou Pedro e falou, Pedro. Agora é com você para contar a história. E aí eu pego várias palavras e vou apresentando as palavras. E com isso você vai criando o quê? A história. Sim. Então você vai desenvolvendo o quê? A criatividade. Sim. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma dinâmica. A dinâmica é o quê? Resposta com pergunta. Você me pergunta, e aí eu, fa eu, 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 eu chego, ao invés de eu responder, eu faço uma pergunta para você. Aí você responde fazendo uma pergunta. Serginho, a galera trava. Você entendeu? Então, você está colocando sempre a pessoa numa
1: situação. Vocês querem tentar fazer isso? Bora, bora dinâmica? Bora tentar. Bora, bora, bora tentar. É, só é, fazer é, duas ressalvas
0: antes é, desse, de, de, dessa tentativa. Uma é que tem um superchat que a gente vai ler. E...
2: Eu nem me vi Eu nem é. me vi na tela. Você dá bonitão, cara. Eu fiz a barba hoje. Bicho, no momento.
0: Vamos lá, o superchat. Vinícius Pedrosa. É, Vin... é, parabéns pela pessoa que você é. Igão, tamo junto
2: Tamo junto, Vinícius ah, Igão Ó, oh, Neymar ele é... Ah, Neymar, Neymar é. É. Ricardo Argolo, conhece muito de oratória Meu aluno meu aluno Maravilha De oratória André, André Vasconcelos, esse é. Igor é um posto de conhecimento, muito orgulho Meu melhor amigo é. Amigo da vida inteira Meu aniversário de um ano ele tava ah, Imagina André Luiz Oliveira Vasconcelos Bom, tá chegando Mais, mais conhecido como MAB. E a segunda ressalva é que você falando de resposta e pergunta, rapaz
0: Aí eu, eu, eu acabei me lembrando de uma coisa muito engraçada que... Que é a filosofia de bêbado da ilha, os caras bebendo na ilha. Rapaz, é, tem respostas para as quais não há perguntas. que <risos> é. tipo, porra,
2: né? é, é, meio, é, é Super é, filosófico. É, é, filosófico é. é filosófico, é filosófico. Fantástico. Então, assim, são várias dinâmicas. Assim. Vamos fazer essa dinâmica então, então, bora? Não, não, vá. Deixa, bora aqui, então, vamos. Serginho, e aí, você vai tocar hoje? O que é que você quer dizer com tocar? Show? Você não vai
0: fazer o um show? Depende. Qual show? Eu vi nas redes sociais que você faria o um show hoje. Não, aí daí pode ser que tenha havido um engano aí, não
2: sei qual rede. Aí, mas você vê que você, você jogou, <risos> tipo, já uma é. resposta pra depois vir Sim, com uma pergunta. pergunta, você entendeu? Aí tem que ser direto. Direto. Na, é.
1: Tem que ser só pergunta. Que não ser pode, só é, só pergunta? pode afirmação. É, é, é você pergunto. não pode afirmar Amigo, pra, eu não, pra você ver. Não, eu, 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 eu tento sempre, nunca consigo. Serginho e a Ilha? Você foi essa semana? <risos> fui, a Ilha, fui foi ah, a ilha. <risos> você, entendeu?
2: Então, eu, você me viu na ilha? Aí eu falava, você não estava na ilha? E aí começa sim, aquela coisa. Sim, sim. Então assim, você começa a trabalhar a sua mente, o seu cérebro de outra forma. Sim. E aí você vai estimulando o quê? A ideia sim, da criatividade. Sim. Quer ver uma coisa muito boa para desenvolver a criatividade? Metáforas, analogias. Sim, sim. É super poderoso. Você pega para ir parábolas. A Bíblia não é cheia de parábolas? Sim. Inclusive, a parábola é interessante porque era uma forma de Cristo falar sim, sim. de forma subliminar, como na época da ditadura militar, sim, com os Pai, afasta de mim esse Carlos, Gilberto Gil e Chico Barque falando sobre a composição dessa música. Então, quando você pega uma metáfora, você potencializa muito a sua narrativa. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma palestra, por exemplo, que eu falo dos dedos da minha mão. Aqui, Sergio, eu posso passar uma hora... Que é uma analogia. Sim. Isso aqui é a positividade. Sim. Isso aqui pode ser foco ou a ideia do apontar. Sim. Mas depende da história. Isso aqui é o velho universal dane-se. Esse aqui é super interessante porque tem um tendão que liga direto hum. ao coração. Que isso aqui eu vou falar sobre o amor. E aqui é o mindinho. É o detalhe. E o detalhe faz toda a diferença. Você entendeu? Sim. Com as mãos, eu consigo entreter a minha palestra, o meu ouvinte, a minha plateia, durante uns 30, 40, 50 minutos. E aí tem pessoas que sobem no palco e não conseguem falar dois minutos.
1: É, é o caso das pessoas que são divididas como dominantes, influentes, estabilizados e... e, e... Você acredita realmente que, que o ser humano é dividido nessas quatro... É, tipo de pessoas, esses quatro é. tipos de pessoas. Vamos, e, vamos aliás, só listar os quatro. Vamos agora só listar. Que você é um professor de, de. Você consegue tirar um cara da estabilidade para ser influente, um cara da, da comodidade para ser dominante? Os, Bill, nós
2: somos seres adaptáveis. A gente tem. Existe já uma predisposição. Mas você consegue mudar a chave. Sim. Eu tenho alunos que são muito tímidos, mas com o passar do curso. Ele vai mudando o comportamento. É o um mindset... no tem um livro famoso? Mindset, uhum. Uhum. mudança de mentalidade. Você muda. Basta você querer. Você tem que fazer. Sim. O primeiro passo é querer. Depois, o meu curso, por exemplo, é um ano. Eu digo para os meus alunos, eu falo... Vocês são o supra-sumo do propósito. Imagine, são pessoas... Tem desembargadora... Tem médico, tem estudante, tem psicólogo, tem professor, tem de tudo. Pessoas que trabalham, Serginho, o dia inteiro. E chegam no curso, sete horas da noite, e a aula termina dez horas da noite. Porra. E são três horas que o tempo, é, o tempo lá é instantâneo. O tempo passa em vinte, é um negócio surreal. Tanto quando eu pensei, eu falei, poxa, eu já dou muita, segunda-feira, eu dou 13 aulas. Sim. 13 aulas. E é interessante receber o um feedback de uma aluna minha, que é fanta, dei até um presentinho ontem dela. Ela falou: Igor, eu estava super cansada, mas eu vim, sabe por quê? Porque eu lembrei: Igor deu 10 aulas e agora ele está lá para poder dar mais três. E motivado, e entusiasmado, porque isso legitima a minha existência. Eu sou professor, eu nasci para ensinar. Isso representa a minha existência neste mundo, nesta passagem finita. E eu entendo a ideia da finitude, a ideia das minhas limitações. Porque quando você pega, por exemplo, a ideia do storytelling, a minha história é uma história super forte, porque tem a questão da adoção. Minha família, meu pai foi muito rico, teve muito dinheiro, tinha uma imobiliária que foi, na década de 90, uma das maiores aqui da Bahia, ela é imobiliária. E meu pai quebrou. Mas antes, minha mãe desenvolveu um câncer e meu pai abandonou minha mãe em um momento de instabilidade de minha mãe. Então, aquele castelo de areia foi ruindo. E isso acabou gerando em mim, Vai. sabe aquela coisa do adolescente? Eu fiquei muito perturbado. Sendo e meio, isso é difícil. E eu tinha tudo, Sérgio, e do nada, puf, sabe? E aí, o que acontece? Eu, com 22 para 23 anos, veio a maior razão da minha vida, que é a minha filha, Júlia. Júlia, é interessante, porque quando o ele estava grávida com 4, 5 meses, os médicos chamaram a gente e eles disseram, olha, a filha de vocês não tem cérebro. E vocês querem fazer um aborto, aquela coisa toda? A gente não. Sou espiritualista, eu falei não. Sim, sim. E alguma coisa nos falou que ela vem e ela vai mudar sim. as nossas vidas. Moral da história, quando o ele estava para tê-la, o psicólogo chamou a gente e falou, olha, se preparem, porque ela vai nascer, mas... Em fração de minutos, aí horas, ela vai falecer. Morada da história. Passou uma hora, um dia, um mês, um ano, dez anos. Ela completou agora 20 anos. E é o amor da minha vida. E ela que me tornou uma pessoa melhor. Hoje, um dos maiores feedbacks que eu recebo dos meus alunos, que é o termômetro de quem eu sou, é a ideia do afeto. A minha pedagogia sim. é a pedagogia do afeto, do olhar. Hum. Do olhar. Se eu vejo um aluno... Eu falo, peraí. Se um aluno tem alguma deficiência... Por exemplo, TDAH. Que é muito comum. É muito né? comum. Sabe o que acontece? Tinha uma aluna... E os meus falando... Eu falei... Vem cá. Rapidinho. Eu botei... As grandes personalidades... Que tem. Perfeito. E ninguém tinha feito isso com ela. A menina falou... Igor... Todos... Eu falei... Todos eles... Estão vendo? Essas... Todos eles personalidades. têm... Personalidades. Cita algumas. Aí você... Albert Einstein. Sim. Você entendeu? Aí você pega... Abraham Lincoln... Sim. Então são figuras que mudaram a humanidade. que mudaram a humanidade que tem uma deficiência. Eu para tenho especialização em deficiência, deficiência, Sérgio, para você ter uma ideia, na Grécia antiga, na Roma antiga, lá nas leis romanas, é, a ideia era realmente a, o pai e a mãe tinha que matar o filho. Então para preconce... alguma imperfeição. Imperfeição, lembra de 300? Sim, sim. Então você vê, eu tenho uma filha hoje com deficiência. Poderia ser um problema, mas se tornou a maior solução da minha vida, porque se não fosse ela, e isso eu tenho certeza, eu não seria a pessoa que sou. Não que eu seja o supraço, não sou, eu não sou nada, mas assim, ela me fez um ser humano melhor, mais sensível. E isso é poderoso na comunicação, na oratória, a ideia da sensibilidade. Pronto, simpatia. Você é um cara super simpático. Patos significa o que? Sentimento. Sim, junção Existe simpatia entre a gente? Por quê? Porque nossos sentimentos estão o quê? Se entrelaçando. Exatamente. Então, o indivíduo tem que entender isso e tem que usar isso na comunicação. E eu ensino
0: isso. Eu queria lhe perguntar, assim, uma pergunta que era minha mesmo. Sempre tem no meio do podcast uma pergunta minha mesmo. Pergunte. Você é um profissional de educação é, tão demandado há tantos anos que certamente influenciou na positivamente na vida de muitos estudantes. É... Como lidar com esse sistema que é, é violenta a gente no, em base diária, né? Nessa coisa do consumo, nessa coisa do atingimento, da, é, do, do, da ansiedade pelo sucesso, da, da, de uma felicidade é, inatingível, sim, né? Sim, sim. É, numa comunidade onde a gente percebe que você tem diversas... É, nuances ali, né? Você tem vários perfis de alunos. E normalmente esses alunos que têm alguma deficiência, deficiência né? Sim. Como um déficit de atenção ou algo dessa natureza. E um autismo. Um autismo. Como, como é, fazer com que a, nossa, que, a, que a tua atuação como a de outros profissionais possa humanizar cada vez mais a educação da gente nesse sentido? Porque a gente ainda vê é, que mesmo... As escolas particulares, é muito difícil elas serem inclusivas, Sim. né? Sim. Mesmo as particulares, quer dizer, quando a gente vai para uma perspectiva de uma escola pública que tem menos orçamento, que tem menos, enfim, tudo que a gente sabe, né? Menos, menos estrutura, em
2: todos os sentidos, já é absurdamente... Agora, Serginho, é interessante. Se você pega um colégio de bairro, é uma coisa. Sim. Se você pega o um ensino público, é outra coisa. Certo. Se você pega uma grande instituição que ela é voltada para resultado, hum. é uma coisa. Mas se você pega um colégio que tem estrutura, mas que prega a ideia do acolhimento, Sim. do afeto, você encontra. Falta, eu, por exemplo, tenho o privilégio de dar aula hoje em uma grande rede Sim. do mundo. Que hoje, é porque Júlia, a cognição dela, porque ela, ela não enxerga, ela... Ela só tem, na verdade, do tronco cerebral, para você ter uma ideia. Então, as pessoas. ela não foi para a escola, mas não tinha como, Sim. sabe? Não tinha como. Então, a gente acolheu muito ela. Inclusive, Sérgio, eu levei agora nesse feriadão para a ilha, para a Penha, sabe? Maravilha. E eu malho para carregar ela, né? Eu <risos> boto ela aqui, sabe? E aí postei uma foto. Eu faço questão de que as pessoas vejam. E muita gente fala assim: não, Igor, você é um super pai. Eu falei: eu, 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 eu não faço mais do que a minha obrigação. Porque existe um número gigantesco de pais que abandonam crianças. Inclusive, seria um tema aqui, pai atípico. Porque, nesse sentido, eu bato no peito e digo, sou exemplo. Porque eu não abandonei minha esposa, eu não abandonei minha filha, eu jamais vou abandonar. E você vê aí fora que tem pais que abandonam filhos teoricamente sim. perfeitos. Imagine sim. um com deficiência. Então, assim, existem coisas, mas precisa caminhar muito. Eu já consigo enxergar. Existem profissionais hoje que mergulham nesse sentido de inter... Porque
0: é muito complexo... você é esperançoso que no nosso sistema educacional como um todo a gente vai
2: conseguir dar esse salto de qualidade em relação a vai, mas vai demorar. Porque acontece primeiro tem que ter estudo. Você vê, eu fiz uma, uma especialização por vontade própria. Eu fui lá e busquei. Tá? Então você tem dislexia, de, descalculia, desgrafia, sim, sim. As síndromes. Serginho, os, os meninos que vieram agora, da pandemia... Bio sabe, porque Bio é professor sei, também. e minha esposa também é professora. E, e, e sua esposa Eu também, estou 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 também de... é, justamente. E a escola é um microcosmos da sociedade. Então você consegue ver ali tudo o que acontece Sim. fora. E isso é muito angustiante, porque as relações estão mais frouxas. Os indivíduos, os jovens, estão mais sensíveis. Hum. E aí, vindo para a questão da comunicação, isso acaba dificultando a comunicação. Porque se ele não se conhece, se ele não se entende, como é que ele vai se comunicar com o outro? E aí vem a ideia da PNL. Tanto que nessas 40 aulas que eu dou, dois módulos são muito voltados para a questão do intrapessoal. Sim. Aí vem a psicologia positiva, vem a ideia da modelagem, percepções sensoriais. Então você começa a fazer um diagnóstico de você mesmo. E aí você fala, peraí... Não, é só, é, necessário, não que... é só contato visual, sim, sim. não é só gestos, expressões faciais, não é Trabalho só modulação. Trabalho interno de... também. Trabalho interno. Sim. Tanto que hoje, eu, eu nunca fiz terapia. Inclusive, está no, no meu propósito fazer. Porque eu entendo que te, eu tenho situações que, que podem é, ser claro. sabe? destravadas. Mas assim, você vê que hoje a mentalidade já é diferente. As pessoas já enxergam. Eu hoje faria psicologia. Se eu estivesse saindo do ensino médio, eu faria... Eu, pronto, modelagem. Eu tenho esses caras aí, os, os bambambans da mídia, mas eu tenho dois que eu modelo aqui em Salvador, que é Carl Mascarinhas. Inclusive, Sim. o Serginho é um cara muito bom para se trazer aqui. Opa, o cara, aí, ó, Bill, é, Não é Carl. E, e Bio conhece, vou falar com ele. Vai Passa. Isso é um prazer é, receber é, ele aqui. É o cara que eu modelo. E tem um outro que é o Zanar. Que também é uma figura hum. interessante para trazer aqui, sim. que é um psicólogo, ele sim, trabalha sim. muito a psicologia analítica de Jung. Então são duas figuras que eu modelo. É a ideia da modelagem. Sim. Então é aquela coisa de você enxergar o outro, sabe? Mas enxergar o outro no sentido de que, poxa, peraí, deixa eu pegar o melhor. Qual foi a estratégia que ele fez para poder chegar até lá? Pronto. Aí você tá, você tá ali, ó. É uma estratégia. A estratégia é a ideia de antever, que inclusive é militar. Clean, você conhece também. Sim. Cê entendeu então é bem nesse gosta sentido do trabalho dele? gosto muito gosto muito então então Serginho, nesse... Eu acho tão
0: legal aquela coisa que ele fala assim tipo, do quê? Hoje, aí a gente teve aquela ideia infeliz de dizer meu filho não vai passar vai passar por isso acho tão providencial essa esse para nossa geração principalmente né Sim. da nossa relação com os nossos filhos também né é, assim.
2: é. e é, é bem nesse sentido sabe eu acho que hoje mas assim que é um cara assim que você fala Pô, esse cara aqui
0: esse é o top, 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 top. E... Você gosta do Carnal? Eu gosto do Carnal. Você não acha não, que um mas, pouco vai do... Não,
2: mas sabe quem é o, o que eu mais gosto? Clóvis de Barros. Sim, Clóvis. Clóvis. Clóvis é o cara. Eu gosto do jeito despojado Sim. dele, é, sabe?
1: É isso, é. Igor. Uma coisa interessante, é, por exemplo, o Karnal, ele consegue comunicar, fazer uma palestra bem longa, hum. com aquele tom de voz. Sim. Ele é bom pra caralho. Ele é muito sabe, bom. Né? E eu tava assistindo, inclusive, uma palestra com... Seu primo tava lá. O... Quem, Cal? O Cal tava ah. lá no dia... Foi um cara que é, primeiro apresentou, depois o carro entrou e sim. tal. E o cara tava falando que ele ensinou a um cara hum. numa empresa que o, o grande problema que ele tinha é que a voz do cara era muito fina, mas era um, era um afrodescendente, era um negro sim, muito grande, sim. que falava muito fino. E ele disse, seu problema é um só, vá no, no, fono. Assistir, no fono e melhore. Aí ele começou a falar mais grosso e tal, e ele foi virou chefe. E ele começou a ter tantos poderes Que a galera que colocou ele lá, lá em cima Ele começou a demitir todo mundo Sim. E aí acabou caindo né? Se vingando Se, é, não, A galera colocou ele lá em cima Sim. certo? Porque todo mundo gostava dele E ele só tinha a voz fina Todo mundo gostava dele E quando ele começou a falar mais grosso Ele chegou a, a chefe e começou a demitir todo mundo
2: Pronto, lá. Você falou essa questão de, da voz fina eu, eu já me deparei com alguns alunos Que a questão era a voz Sim uma voz fina, porque o, agudo, o grave, ele historicamente está associado ao poder. Hum. Então, se um homem tem uma voz fina, ele aca... e vem a questão também da sociedade, do aponto. Um cara grande desse com uma voz fina, então isso vai acabar o quê? Tem, por exemplo, lá nos meus que tem voz fina. É o aquele... caso, por exemplo, de. Me perdoe, é in, inevitável lembrar, que é o de Anderson Silva, de Anderson, né? Anderson Silva que exatamente. acabou
0: virando até um. Um mote para uma campanha publicitária. Isso. isso né? Você vê um cara, um lutador,
2: aquela coisa toda é força, mas... <risos> é engraçado isso. É como se não combinasse. Sim, é verdade. Sabe? Então, tem muito essa questão. Então, você vai aprendendo a lidar com isso. Hum. Corrige também. Corrige. Você corrige, corrige isso. Você vê a questão de dicção. Hum. Dicção tem... Quer ver? Lembra? O rato? Não, eu o sou Elasco o... disso. <risos> Repita comigo. Você vai saber. Original não se Desoriginaliza. Original não se desoriginaliza. Original não se desoriginaliza. Original não se desoriginaliza. Tá vendo? Então, a técnicazinha Aquela é o rato, o a sim, roupa sim. do rei de Roma. Tá? Então, são, são técnicas. Eu pego sim, várias sim, frases... Sim. Do mesmo jeito da caneta que você da falou. Da caneta. técnica Então, são técnicas. Uhum. Isso é técnica. Existem uhum. aulas que são técnicas. Uhum. Já existem outras aulas que são aulas que você mergulha sim, no seu próprio sim, eu. Sim, sim, sim. E aí, no final... E aquela coisa, Serginho, você é você, eu sou eu. Você vai entrar no curso de oratório, não é para virar um, um, um palestrante, um Cícero. Cícero, a gente Sim. falou de, do, do, do grande orador da Grécia. Cícero é romano. Uhum. É interessante que Júlio César, o grande Júlio César, uhum. pois, pois fim ao Império Romano. Uhum. Inclusive, Júlio César, viu, Bill? Você sabia que Eu sou um cara inteligente. Júlio César não foi o primeiro imperador romano. O primeiro imperador foi Otávio, uhum. o sobrinho dele, o Augusto, o Divino Gracioso. Júlio César dizia o seguinte, existe apenas um homem aqui em Roma que está acima da minha figura no contexto da oratória, e era Cícero. Hum. Um homem que não era da nobreza, um homem que não era um patrício, mas graças à oratória conseguiu... Alçar, né? Alçar voos. E aí vem um outro imperador, chamado Marco Antônio, e Marco Antônio simplesmente matou Cícero, mas antes cortou a língua, Caesar, oh. Porque a oratória dele era tão efusiva que incomodava Esse rapaz, essa língua tem que cortar. Essa língua tem que cortar. Então você vê. A oratória é poderosa. Você pega Hitler, você pega a história sim, de Hitler. Sim, sim. A, a projeção Bill, de Hitler. Perfeito, perfeito. A projeção de Hitler. Hitler, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída e, e com o governo fantoche. Hitler, desempregado, né? nasceu na Áustria, aquela coisa toda, menino, sem saber o que fazer. Hitler arranjou um emprego de espião. Ele entra em um bar e nesse bar tem um partidozinho nanico, chamado Nazi, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E ele fica seduzido e, um belo dia, ele resolve abrir a boca. Ele resolve discursar. E o poder de oratória dele era tamanho que ele foi convidado para se tornar o quê? Presidente do partido. Tenta dar um golpe, Sim. golpe da cervejaria, é preso, cria um Mike entra na política o resto da é história o resto da é história você entendeu mas ele,
0: é, todos apontam essa capacidade oratória dele como o grande Trunfo. é o grande é o é grande força é a oratória de bolsonaro como é que explica
2: a oratória... Bolsonaro... É, Or... mas... é, inclusive, Bolsonaro, você vê que ele tem problemas, inclusive, de dicção. Não,
1: vai contra tudo que você está falando aí. Hum? Vai, contra tudo que
2: você tá falando. vai contra tudo. Mas, mas ele a... tem
1: o, o filho por trás ah, que mas... fazia com que ele é. virasse uma... É, uma... é, Bolsonaro é um acaso. É, é uma questão a parte... Tipo... Por... aqui perigosa. Inclusive, é. as
2: notícias né? hoje são polêmicas relação ao Bolsonaro.
1: Eu acabo sendo para A tendência à esquerda, e é, 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 é Todo mundo sabe disso. Exatamente. o petista, é, exato. petista. Não, petista não, PCdoB. Hum. Mas, tudo todavia, entretanto, nós vimos a... Por isso, desenvolvimento... não, que, por isso não que Caiado eu também foi chamado de comunista. Não, o desenvolvimento de Bolsonaro com relação à oratória. Sim, claro. Ele melhorou muito. Tanto que a, a, a eleição foi super apertada. Né? Foi 2 milhões de votos apenas porque a, a oratória dele melhorou muito isso e, e eu acredito que se a eleição tivesse demorado um pouco mais talvez o resultado tivesse mas não por dizer ah, ele é competente né o, 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 o Lula, a gente está falando da questão
0: da oratória não, é oratória, da oratória sim.
1: certo eu vi na eu vi nos debates eu fiquei decepcionado várias vezes com com Lula perdendo inclusive a compostura né que era uma coisa que Lula não fazia Aliás, Lula ganhou na, na, na primeira eleição dele quando começaram a atacar ele, que ele fez o, o like. Acho que foi Lula Sim. que originou os likes. Ele disse, não, tá tudo bem, tá tudo legal, não vou dar resposta. E ele ganhou nessa, 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 nesse discurso. É, mas dele. tá
0: tentando fazer um, um julgamento da questão da oratória, Sim. né? O desenvolvimento. Aliás, você vê, por exemplo, você se como se uma tá ferramenta pedindo, você poderosa olha, de convencer. Tá, esse
1: papo, tá muito bom mesmo. Galera que tá assistindo, por favor, dá o like pra mais pessoas dá aparecerem like, gente. aqui também, assistirem. Quanto mais ver. like vocês derem aí no, no, no joinha, tal, mais pessoas vão assistir isso daí e vai ajudar a gente, vai já tá aí que o papo tá muito bom
0: é isso, é. como historiador também ó tem interação, vamos tentar aproveitar o máximo que a gente puder Tiagel tia. tia Grace Igor é um exemplo de que inclusão independe apenas da escola, seja pública ou particular, mas do profissional em que nela atua, o afeto oh. é humano. o afeto é
2: humano Grace, é minha, minha prima Grace Tia, tia Grace Nossa, tá é, Sérgio, você vê essa questão do político você vê, qual é o, o primeiro grande político nesse contexto de convencimento da oratória? É Getúlio Vargas. Tanto que vem a ideia do primeiro populista. Foi ele aqui no sim, Brasil sim. e Peron na Argentina. Sim. Tanto que você vê que depois da era Vargas, vem a República Populista. Todos eles usam a oratória como instrumento de, sim. de manipulação. Sim. Você pega Dutra, Vargas que voltou, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, e João Goulart, todos eles eram exímios oradores. Coisa que você não vê muito na ditadura militar. Quando volta, por exemplo, em 89, quando vem Collor, você vê Collor falando? Você já, você já viu
0: um discurso de Collor? Não, não só viu um discurso de Collor, como tem uma, uma, uma musicalização do discurso
2: de Collor feito por Hermeto Pascoal também, Sim. que é fantástica. Você, então você vê, você vê como ele usa é, a oratória fato. como um instrumento de poder. De fato. Lula, por exemplo, vindo já para a questão da atualidade, Lula usa storytelling. Você vê que Lula usa a ideia da jornada do herói. O cara que saiu do sertão, o, tanto que no filho Lula, o filho do Brasil, Sim. você vê que tem aquela parte que o pai vai bater na mão, ou na mãe, e aí segura. Homem não, homem não bate mulher, hum. ele tem toda aquela coisa entrando no curso técnico, perdendo o dedo, sendo líder sindical, lutando contra a ditadura, perdendo a eleição de 89 fruto da manipulação da mídia, da, tem, tem essas questões históricas e tudo mais, que ele quase venceu. Agora uma figura que venceria em 89, era é Silvio Santos. Silvio Santos foi porque boicotaram é. a campanha de Silvio Santos. A Bravanel? A Bravanel, não sabe disso, não? É, é, tirar... Agora, eu, eu, aí eu, eu, quem
0: lê, se lê, né? Quem lê, se lê. É, quando você fala, por exemplo, de Hitler, é, me interessa muito esse, esse aspecto, porque, na verdade, a gente, de alguma forma, hoje ainda está vivendo muito o rescaldo desse momento histórico, né? Que foi esse grande shift de poder que teve a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? Essa grande mudança de poder, né? Essa grande virada de chave aí que foi... O surgimento dos Estados Unidos como uma potência hegemônica, Sim. que, afinal de contas, mesmo com a China aí dando esse gás, a China está no sprint aí, mas ainda os números são muito desiguais, Sim, né? Em termos de.
2: Inclusive, militares. militar, militar é. coloca no bolso é. nos Estados Unidos.
0: E, então, eu é, queria me debruçar um pouco mais sobre isso e aproveitando que, aproveitando que o nosso convidado é história. Já não é mais oratório agora, é, agora é história. <risos> Porque, veja só, é, ali também tinha uma confluência de fatores que era muito única na história, né? Sim. Por exemplo, se você pensar que, que tinha Goebbels também, que era um cara que tinha... É, Sim. O, que as pessoas é, costumam dizer que Hitler tinha o, 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 o
2: a força do, da oratória... Mas por um, trás... Mas Goebbels tinha o dom da palavra. Da palavra. O, o discurso era... Montado. E ele era o ministro da propaganda Sim. e da educação. Perfeito. Tanto que quando ele, antes de se matar... Uhum. ele passa pra quem o poder? Justamente pra Josef Goebbels. Sim, exatamente. É. Era o segundo, homem, e aí, né? é o segundo homem. E aí você vê o grau de alienação que Goebbels quando tava também nesse processo pra, pra se matar, ele antes mata todos os filhos. É, Inclusive é muito... tem naquele livro A Queda, que foi da uhum. secretária de Hitler. Sim. Então assim, essa alienação... Que virou, filme, né? que virou filme, diante do discurso é assustador, Sim. porque você vê que o discurso, que a oratória, ela pode ser usada para o bem, mas também para o mal. É. Aí vem outra técnica, Serginho, que é a questão da persuasão. Quer ver uma coisa? Eu eu vou lhe persuadir aqui, tá? Tem uma aula, inclusive, que eu dou sobre persuasão. Aí a questão é barata, tá? Barata. Então a ideia da compensação. Você está com muita fome? Eu falo, eu tenho medo de barata. Eu falo, Serginho, se ligue, tem uma barata ali. Se você matar eu lhe dou... Esse, inclusive... Você assim, <risos> tá entendendo? <risos> aí você fala, Aí tem o segundo, que é a ideia do ego. A persuasão através do ego. Eu falo, Serginho, aquela barata, ela corre muito. Mate ela. Mate ela para mim, por favor. Porque você é meu herói. Sabe aquela coisa? Ah, meu Deus, ele é meu herói. E aí vem a questão do desafio. Aí entra também nessa questão da... Ela é muito rápida. Eu falo, Serginho, eu quero ver se você é mais veloz do que a barata. Mata ela ali pra mim. Você <risos> tá entendendo? Hum. Então, e aí tem a questão da intimidação. Que eu falo, Serginho, se você não matar a barata, todo mundo vai saber que você tem medo de barata. Hum.
1: Então você vê que de uma é, forma... Manipulação e persuasão. Né? É,
2: manipulação e persuasão. Então de, de forma muito, muito simples, simples, eu sim. explico hum. o que é persuadir. Você vê a ideia da compensação a ideia do ego, Sim, da que chama -se sedução, Sim. a ideia do desafio e a ideia da intimidação. Então, é dessa forma que eu ensino, de forma muito lúdica. E outra, o meu aluno, ele aprende fazendo. Porque as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, elas só vão absorver 10% de tudo que a gente está falando. Agora, quem mais está aprendendo aqui sou eu e quem? E você. Porque nós estamos... Estamos fazendo... A no... Nossa sinapse, o nosso cérebro. Esses 15 mil computadores de última geração que está aqui. <risos> 80 bilhões de neurônios. Que acabou isso. Que neurônio morre e não regenera. Regenera sim. E você pode trabalhar isso. Mente-sã, corporação Então você vê que quem mais aprende é aquele que faz. É por isso que a educação ela precisa ser mudada. Porque o professor entra na sala de aula e o professor é o protagonista. A ideia do novo ensino médio é que o aluno seja... O protagonista. Sim. O professor tem que ser o quê? Um mediador, um tutor. No curso de oratória, não é aquela coisa que eu entro e fico três horas falando. Isso seria um saco. Claro, claro. O aluno não ficaria nem dois meses. Claro. A ideia é aprender fazendo. fazendo. Inclusive, inclusive, Serginho, eu quero falar aqui que tem uma promoção para quem estiver nos vendo. Sim. Nossos ouvintes aqui. O aluno que entrar em contato comigo... o aluno não, Eu já estou pensando em, em, que vai ser aluno. O ouvinte que estiver... Né, que está conosco, que entrar na minha rede social, Igor, underline masca, vai ter uma aula experimental. Uma aula gratuita Massa, no isso. curso. É o curso Vox 2 You. É o maior curso de oratória da América Latina. Hum. Mais de 25 mil pessoas foram impactadas com esse curso. E o melhor, Serginho, é o feedback no final. Das pessoas falarem, Igo, eu entrei uma coisa e saí outra.
0: É, isso é fantástico.
2: Aí vem a ideia do legado, sabe? Sem dúvida. Vamos, vamos
0: valorizar o máximo que a gente puder de interação aqui. O Cabas já sinalizou aqui no ponto. Um monte de letras. Já que vocês entraram nessa questão de oratória de políticos, fiquei curioso em saber um pouco mais sobre a oratória de Ciro Gomes. Ele é muito inteligente, mas exagera no
2: rebuscamento. Queria ouvir você sobre. Inclusive, grande mestre da língua portuguesa. É interessante, esse colega meu aí, figuraça, músico também, parabéns pelo seu dia, que ele hoje é meu aluno, depois de uma, de uma dinâmica que eu fiz com professores. Eu, um workshop, aquela coisa Sim. toda, liga eu quero fazer, e hoje é meu aluno. Ciro Gomes, ele é muito técnico. Ele é super, inclusive, ele tem um, um livro que é muito bom. E esse tecnicismo dele acaba afastando. Porque ele é tão rebuscado, e aí vem aquela coisa que o simples seduz muito mais do que o pomposo. Então, nesse sentido, Lula ganha disparado. Porque Lula, ele é o povo. A linguagem que ele usa é a linguagem do povo. Então, essa ideia do rebuscamento, do falar de forma Sim. aristocrática... Afasta, né? Afasta. É... Evita que crie esse rapó. Né? Exatamente. Esse porque é uma questão, Sérgio... A linguagem que eu uso para um menino do ensino médio não é a linguagem que eu uso para adultos. Não é a linguagem que eu uso numa palestra. Então você tem que. Então é aquela questão de você saber lidar. Sim. Sabe? É, o que é uma ideia misteriosa da democracia, e eu estou tentando ser
0: bastante cartesiano quando eu digo isso, é que você tem que convencer uma plateia que é muito. Heterogênea Plural. Isso. Heterogênia, né? Isso. Então, por exemplo, quando a gente fala assim... Eu não tô aqui necessariamente defendendo o Ciro, mas todas as vezes que tem um candidato que procura ter um, um perfil, uma imagem mais técnica com aquele outro... Como é o nome daquele outro, rapaz? Que chegou a ser candidato também na anterior. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. A Haddad, Daqui a pouco... Eu... Não, a não, 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 não. Tem um que, 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 é, que é empresário, que... que... Da re, do Rede? Do
1: do, 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 do Como novo? é o nome dele?
0: Do Novo, né? Novo não. Como é? Falei o nome dele. Daqui a pouco a gente lembra. Tá. Todas as vezes que aparece um candidato com esse perfil que o Ciro apresentou nesse momento, né? Assim, querendo demonstrar pra essa plateia heterogênea que ele tem um conhecimento de causa que é necessário para uma melhor gestão. Sim. a Amoedo. Amoedo, exatamente. A moedo também é um cara assim que fala bem. Isso, é né? uma retórica... Então, assim... Todas as vezes que um, que um candidato se apresenta dessa forma, é, ele quer dar um diferencial de que ele tem a competência técnica e, e, e para poder resolver problemas que são problemas que acabam se eternizando no Brasil e que faz a diferença. Mas, se, é, veja. mas por exemplo, mas aí o cara bate na mesa diz que vai dar tiro, faz arminha ou o outro populista do outro lado no caso. Qualquer desses que você elencou aí durante a história... Mas da é, herança, é, é, é a herança, é. Sérgio. É a
2: estrutura. Você acha que a gente ainda não se libertou de Vargas? Claro que não. Se a política que é feita hoje é clientelista, existe todo esse conchavo, é um era, não mudou. Sim. Sabe o que aconteceu? Ano passado, a gente estava nas aulas online. A aula online foi um, uma situação... Limites, sabe? Aquela, eu engordei 10 quilos, pra você ter uma ideia, diante da angústia, das hum. incertezas, porque eu fiquei mais. Os colos particulares vão fechar, como é que vai ser? Eu sou provedor de uma casa, aquela coisa toda. Um momento. E, eu, eu cheguei e falei, numa aula, o seguinte: gente, que, se você tiver condições, vai morar na Nova Zelândia, vai experimentar, vai morar no Canadá, em Londres, vai viver um outro mundo. Sabe o que aconteceu? Uma mãe entrou, estava ouvindo a minha aula. A mamãe ouvir minha aula. Sim. Abriu o microfone, o microfone né, do, lá do, do MIT e falou: Professor, muito me admiro o senhor, eu até admirava suas aulas, mas você está indo de encontro, a nossa pátria. Aí você. Está difícil, inclusive, Serginho, ser professor de história. Hum. Está sendo muito difícil ser professor de história nesse momento, sabe? Existe... Você foi acusado de ser comunista? <risos> com certeza comunista existem rótulos e que você não é ah, nem tão sabe? comunista assim
0: não, eu não, sou, não, sou, não sou <risos> um pouco. eu conheço não sou. Eu,
1: eu conheço eu conheço eu conheço o Igor há bastante tempo né e eu queria até que falar porque a democracia é isso você tem que respeitar as pessoas a visão política que elas têm Isso é democracia isso isso. De Se você puder desenvolver aí sobre isso Falar um pouco, Igor, seria bem interessante Mas
2: você foi, como, chamado, você como, foi como chamado de comunista como, como, é, como é que a gente vai exercer Democracia em um país que é Que é dualista Que é bem ou mal porque a gente, vindo para Getúlio Vargas... Getúlio Vargas tinha o quê? Tinha os aliancistas e os integralistas. Lembra disso? Lembro Luiz bem. Carlos Prestes e Plínio Salgado. Sim. Hoje a gente vive isso. Você é Lula, você é Bolsonaro. Hum. Então, é, é uma espiral que eu enxergo, Serginho, como um projeto político. Um conchavo. E aí ficam os cidadãos brigando uns com
1: os outros... E ele se perpetua no poder. Vou te fazer um pedido e Você pode fazer um storytelling story é, sobre <risos> esse né, desse caso que aconteceu, que você estava dando aula e tal. Porque a gente acabou cortando aí o, o seu... O professor, você quando, a,
2: a, quando a mãe... Pronto, é aquela coisa. Então, o que acontece? Eu estava dando uma aula e aí simplesmente vem um microfone e uma mãe dizendo mas professor, muito me admiro o senhor, gostava tanto das suas aulas, mas você estimulando os meninos a irem para fora do país morar no Canadá na Nova Zelândia em Londres eu falei sim mãe é uma experiência viver um outro contexto não é ideia de abandonar o Brasil não, mas é viver um outro, um outro mundo outra oportunidade você está indo de encontro à pátria brasileira então isso fere essa questão da interpretação você sabe que se sim, sabe sim. aquela coisa de você cortar de você querer é difícil, porque eu tô, estou tô numa sala, é aquela questão, eu tenho 50, 60 alunos. Não dá para atingir todos. Pessoas interpretam, existem múltiplas Sim. interpretações. E aí vem novamente a ideia da habilidade na comunicação. Porque a comunicação, Serginho, é o, é o teto. A oratória é uma pilastra das para O hum. um marketing. Isso aqui, por exemplo, é comunicação. A música que você faz é comunicação. Tá? Anjo bom. A gente vai fazer, o cara. Você vê com a música. É essa é uma música mais, mas você tem músicas de protesto, tem músicas que você pensa, é isso é comunicação", mas pessoas vão interpretar de forma, diferente. Diferentes, porque são as múltiplas interpretações do mundo. Você olha para isso aqui, você vai ter um, uma interpretação diferente da minha. Os olhares são múltiplos, e aí tem que respeitar a ideia. Tanto que pergunta, "E você é Bolsonaro ou você é Lula?" Eu falei, "Eu sou eguista, eguista, eu sou eu." Primeiro eu Segundo eu Terceiro eu No sentido que eu tenho que fazer por onde Sabe por quê, Sérgio? Se eu não fizer por mim, ninguém faz Sabe? Porque você pode ser meu melhor amigo Você tem um problema Muito grave Mas acontece que eu vou acolher você Mas vai chegar uma hora que seu problema Se você não resolver, ele vai me cansar Sabe por quê? Porque eu tenho os meus problemas E é uma questão de sobrevivência Eu não vou te abandonar Mas você tem que entender que é você Sabe a ideia de caminhar pelo deserto? E aí vem novamente a ideia do quê? Do storytelling. Da jornada do herói. Do herói de mil faces. Sabe aquela coisa? Da fênix. Porque é isso. Você tem que ser a melhor edição de si mesmo sempre. E essa é a ideia. Quando você entra num curso de oratória. Quando você entra num curso de teatro. Quando você entra num curso de canto. Quando você desenvolve espiritualidade. Você está querendo se tornar uma pessoa melhor. E os melhores que fazem a diferença nesse mundo. É tão simples viver. Ontem, por exemplo, eu tive, eu tive um dia meio... meio não, um dia com coisas que vieram que eu não estava esperando. Sabe o que acontece? Eu entro numa sala de aula e eu deixo tudo lá fora. Sabe Isso porquê? é raro, né? E muito é, bonito, inclusive. Sabe por quê? Porque ninguém, ninguém precisa somatizar os meus problemas. Foi uma habilidade que eu desenvolvi hum. diante do deserto que eu caminhei. Então, eu sou uma pessoa que eu me torno mais forte quando caio. Eu caio e eu tenho esse essa força. E eu acho fantástico isso. E é isso que eu gosto de passar para as pessoas, porque as pessoas são tão frágeis. Sabe? Muda a chave. Sim. Olha o que eu falei de minha filha, interpretar justamente essas dificuldades como
0: algo que pode lhe dar esse essa possibilidade de crescimento. De né? crescimento. É. Minha filha,
2: seja, para você ter uma ideia. Sai da zona de conforto. É, é. Você... O bom de podcast que a gente fala, a gente vai e volta. É, que, tá de boa conversa. Tá de você massa. vê que minha filha, ela tá agora com uma questão, que os neurologistas. Vão... É uma incógnita. Júlia Júlia, a gente fala assim. Né? Não é, Júlia Júlia. Quando dá agora 10 horas da noite, geralmente ela tá dormindo nesse horário, ela começa a ter crise. E ela grita, sabe? Tanto que a primeira vez ligaram. E tá acontecendo alguma coisa? O mais interessante. É que ela se acalma no meu colo. Ela se estica. Aí eu pego, coloco aqui. E ela relaxa. Aí eu pergunto pra você... Que comunicação é essa? Aí eu, eu vou dizer pra você. É o amor sublime. É o amor que eleva. É o amor que transcende. É o amor da alma. E a alma alegre. A ideia da ânima. Uma alma alegre. Uma alma leve. Essa é a minha filosofia. Ser leve... Isso remete muito a um, uma figura que eu também modelo, que é Isaac Lago, professor de hum. filosofia. Para mim, é um da filosofia aqui nos colégios. Ele tem, inclusive, um, um programa na Rádio Celso chamado Leve Saber. E ele fala isso. Há de ser leve. É preciso ser leve diante de toda essa pressão que existe aí fora. E aí a vida, Serginho... Por exemplo, antes de vir para cá, eu fui na academia. Sabe por quê? Vai me fazer bem, Sabe? endorfina, serotonina, eu vou chegar bem. Encontrei Bill, que não vi há muito tempo, dei um abraço, entrei aqui, lembrei de tantas coisas boas, da gente ensaiando uma vez por daquele dia. Isso já tem uns 10 anos, a gente aqui na guitarra, com a sanfona, pra fazer um, uma aula cantada na época do São João. Então, viver é isso. Viver é recordar, e viver é esperançar, no sentido da esperança ativa. Não a esperança de esperar, a esperança de agir. Eu gosto muito de um cara chamado Horácio. É um pensador romano. E ele vem com aquela frase. Carpe diem. Carpe diem mínimo credula postero. Flotinho. Carpe diem. Pode acreditar. <risos> Aproveite o dia e não espere nada do amanhã. Não no sentido de você ser um inconsequente. Hum. Mas entender que é o hoje. Por exemplo, o que é felicidade pra mim? Felicidade pra mim é esse instante. É esse instante que eu não queria que acabasse. Mas vai acabar mas ele vai continuar dentro de mim. E todas as vezes que eu mexer e ativar a lembrança disso aqui, eu vou ser o quê? Feliz. E eu estou feliz. E obrigado por me fazer <risos> feliz. Você, Bill, e essa galera toda que está aqui. Que massa, professor.
0: Fico muito realmente impactado. Assim. Eu tenho dito diversas vezes aqui que essa experiência de fazer podcast é sobretudo um aprendizado, né? Sim. E é massa aprender, velho. Tô curtindo pra caramba. Que massa.
2: É isso. É isso. Obrigado. E agradece
0: mesmo de coração, assim, sabendo que você já se encaixou também numa tipologia, que também é muito comum, né? A gente falou de tipologias hoje em tudo. Sim, sim. Que é... Você tem, vai ter que voltar aqui, velho. Volto. Porque até a Mas parte pra, B, né, velho? Pra gente falar de história, pra gente falar do que for. Por exemplo, então. a gente não falou de Riefenstahl nesse processo, sim, né? Sim, De... de de, 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 desse, desse, dessa confluência histórica ali
2: que teve Goebbels e teve. Sim, que teve. E usava técnicas. Exatamente. Inclusive, também falando das técnicas. Você vê a própria questão da ciência. Quer ver uma coisa? A ciência nazista ela foi tão hábil que eles descobriram na oratória que quanto mais alto fosse, quem desenvolveu o microfone, inclusive, foram eles. Você vê sim. aqueles discursos para a juventude hitlerista? Sim. sim, sim. Todo mundo. Calar. A
0: primeira transmissão de broadcast foi
2: nas, nas Olimpíadas, as Olimpíadas de, 36, de 36, é, 1936, né? é. Muito e, foda. É, é, de SEOs, aquela coisa sim, toda. Sim. E aí, o que acontece? Eles descobriram que quanto mais alto fosse o palco, as pessoas, o público ficava num no, 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 no estado de hipnose. Ou seja, quando você olha. Pronto, você é no palco, não tem as sim, pessoas sim, que ficam ali sim, olhando assim? Sim. Pronto. Isso acaba estimulando o seu cérebro a entrar num processo sim, meio que letárgico. Sim, sim, sim. Contemplativo, né? Contemplativo. Isso é... Técnica. Técnica. Que os caras... Desenvolveram lá atrás, agora imagine hoje com a neurociência. Pois é, dá eu... um medo danado. medo.
1: Olha, essa... quem, olha quem mandou um comentário aí Tem agora, um comentário aí. interessante
2: aqui. O nosso as Parabéns
0: pela escolha genial do entrevistado, meu primo irmão Igor. Orgulho imenso de ver esse ser humano maravilhoso expondo conteúdos tão valiosos e despertando reflexões importantíssimas.
2: É. Serginho, Calma, Cal. é você vê que Cal, Cal é tão importante na minha vida, que, aí dá vontade de chorar, que eu sou emoção. <risos> Ele, Fica é, à vontade. É, é, quando minha mãe, minha mãe faleceu, teve falência teve a múltipla dos órgãos, né? E assim, foi um negócio bem interessante, porque nós somos cardecistas, espiritualistas. Sim, sim. E Fica todo mundo, Kelly também estava nesse dia, eu bem novinho, a gente já namorava e tudo mais. E minha mãe estava naquele processo de passagem, sabe? E os médicos, inclusive, na época eu cantava, eu que fui cantar no, no, naquela micareta de uma pessoa... Me carou, assim, nome me careta de João Pessoa. Sim. E aí, quando eu fui lá, minha mãe tava no português. Aí, quando eu cheguei lá, os pa o, o padre estava dando extrema unção na minha mãe. Hum. Ela falou: Minha mãe, eu não vou viajar. Que eu passei um, um mês cantando. Ela viveu mais dois anos. É, eu tinha uns 16 para 17 anos. E aí chegou uma hora que os médicos disseram: Não, leva para casa. E começou a tomar morfina, aquela coisa toda. E aí a família toda foi de madrugada para lá para casa. Tava, tá passando, inclusive, labamba, não foi, Kelly? Lá, cinco horas da manhã e todo mundo lá. E minha mãe naquele processo de passagem. E aí, cal ele sempre esteve nesses momentos importantes, sabe? Da minha vida. Tanto que quando minha mãe faleceu, aí ele, ele orou, ele né passou uma mensagem super positiva. E ele que foi comigo comprar o caixão. Sabe? Eu nunca me esqueço disso. E logo depois ele falou, não, Igor, você vai fazer o curso de Programação Neurolinguística. Sim. E quando, quando terminou o básico, eu me lembro que, que olha, isso tem... Muitos anos, região Duas décadas, mais de duas décadas. É, ele, ele falava da metáfora da águia, sabe? E é bem interessante a questão da águia, porque a águia, ela, ela vive 70 anos, sabe? E quando ela completa 40 anos, o bico dela tá, tá todo atrofiado, sabe? As garras já não estão mais afiadas. Então, é uma ressignificação tamanha, porque ela tem que ir para uma pedra isolada, quebrar o bico, olha, olha a dor, quebrar o bico, depois vem um bico novo... Ela vai tirando garra por garra para poder se renovar e viver mais 30 anos. E eu me lembro que ele estava trabalhando uma metáfora no final do curso e eu chora, chorava, acho que nem sabe disso, estava escuro e eu chorei, mas sabe aquele o choro da transformação positiva? E foi tão importante para mim isso que eu mudei. Ali foi o, a, 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 a virada de chave. Ali, ali naquele no final daquele curso eu mudei, sabe? E eu tive muita sorte, tenho muita sorte De ter na minha vida pessoas importantes
0: Sim sabe? E tem uma frase muito legal que eu, que, que, que eu ouvi Então obrigado, que é viu, Cal Uma frase muito legal nesse sentido que é A gente, eu ouvi do professor Rabinovitz é, Artista visual também Ele falando assim A nossa vida muda na medida em que a gente encontra com pessoas Do nosso encontro com pessoas notáveis Sim E é exatamente isso, né? E tá cheio
2: aí, viu, Serginho? É... Eu não perco a esperança. Sabe por quê? O bem suplanta o mal. As pessoas falam, Igor, Não, tem muita gente boa aí. Eu não acredito, mais não acredite. É, eu porque também. Porque tem muita gente boa aí. Então... Um ponto na... para debate.
0: Em Hannah Arendt, o silêncio não é o consentimento e sim cumplicidade. Cada um de nós pode ter também a missão de expor a auto... Volte, por favor, Cabas. A autocracia sendo a voz de quem foi emudecido, sigamos filosofando. Você
2: vê que o modelo tanto cal que Carl é formado em filosofia. Aí eu resolvi é, fazer... É. Era engraçado que quando ele, ele fazia arquitetura, eu queria fazer arquitetura. Aí você vê aquela a questão sim, do, sim. do modelo... Inclusive, eu inventei isso do primo irmão, porque eu sou primo, né? Mas não, Carl, você é meu primo e irmão. E é muito bom ele... Tá reproduz... E Hannah Arendt, inclusive, tem um, um livro muito bom chamado Banalidade do Mal. Vejo você
0: assim, Igão. Você é voz de muita... Volta a favor, Carlos de muita gente que foi emudecida. Siga em frente, queridão. Valeu, Carl. Saudade, irmão. Está convidado já, Carl, também é, aqui. É, Carl, queremos você aqui. É. A gente agradece a interação de todo mundo aí. Foi muito legal, uma noite de muito aprendizado, que já se configurou como, não um término, mas uma pausa para a gente fazer a parte B, porque Igão vai falar aqui de outras, outras coisas também. Que... Porque a história é muito ampla também, Isso. né? E, e é muito legal a gente poder aprender também com a história. E,
2: Serginho, eu, eu sou apaixonado. E eu não vou desistir da história, sabe? Por mais que exista, talvez, um projeto político para emburrecer sim, sim. A, a sociedade brasileira, eu vou me manter nesse propósito da filosofia, da sociologia, da história das humanidades, sabe? E ratificando aqui a ideia do convite, ah, podem... Falar comigo na, na minha rede social, no Instagram. Igor, underline, máscara. Vai lá fazer um aula experimental comigo. É bem interessante. É um ambiente, Serginho, super positivo. Porque são pessoas extraordinárias querendo melhorar ainda mais. Sabe, imagine. Você está num ambiente de pessoas extraordinárias. Então, isso potencializa muito a nossa existência. Sem dúvida. Eu quero dúvida. agradecer muito pelo convite. Bill, obrigado. Você é um, é um irmão, cara, que, que a, a gente... Acabou se distanciando e tudo mais pela, pela correria Mas você é um cara que tem um carinho muito grande Eu sei do respeito que você tem por mim E é recíproco, é
1: recíproco. Você, é, você
2: Sérgio, é, eu sou seu fã seu, é. de da música, porque eu, eu sou cantor E assim, eu tenho você como ícone da música Respeito muito você E é interessante que todas as pessoas Que falam de você Falam de forma afetuosa e positiva Sabe a ideia do graças Positive Vibration?
0: É,
1: graças a Deus. É a convivência, eu sempre
2: digo. É. <risos> a gente
0: agradece a todo mundo. Valeu, Valeu gente. Obrigadão. Vai, brigadão.
1: vai passar a agenda. É, vamos falar, gente. 16 horas amanhã. Todo Pronto. mundo ligado no Baia Cash porque o cara tá aqui em Salvador. Hélio Bentes, certo? Fazendo essa conexão aí, Bahia, Rio de Janeiro cantou do, do ponto de equilíbrio Reggae. vai estar aqui exatamente amanhã 16 horas em horário nobre certo, quero ver todo mundo aqui batendo ponto, quinta-feira nós teremos Siga Pedro certo que é um Fica comediante sucesso nas redes sociais muito gente boa teve aqui vai ter o um papo com ele e sexta-feira nós teremos uma polêmica aqui muito grande né que eu já aprendi que não é intolerância religiosa e sim racismo religioso nós teremos uma mãe de santo né mãe Márcia vai estar aqui o pastor Roberto Amorim, que todo mundo amou, tanto o Homem Mas quanto o Roberto e estreando um shake certo, islâmico. islâmico que eu, eu não vou tentar pronunciar o nome dele, que é difícil é, é mesmo, é, <risos> que é realmente difícil mas o cara topou aí e já aprendi um monte de coisa, então gente todo mundo ligado aqui, viu? É isso aí, rapaziada. Valeu,
0: gente. Muita paz e muita luz e a gente retorna amanhã às 16 horas com Hélio Bentes, Ponto de Equilíbrio. Valeu. Tamo junto.